0: saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor DePaulo, estou aqui com o Guilherme Jacobs.
1: de Paulo entramos na, como vocês mesmos falaram, Era 3, não é mesmo?
0: Era, era 3. 3, era. É. Tudo bem, Ghost. Agora você já tá de volta no nosso fuso, já tá habituado, já já tá tranquilo? Estou,
1: eu estou. Semana passada eu ainda tava acordando todo dia às 5 da manhã e não conseguindo mais dormir por causa do. Aliás, 5 da manhã, na verdade, às vezes eu é, até acordo por causa da minha esposa, mas. quando ela vai trabalhar ela, no interior. Mas, na verdade, era tipo 4 da manhã, não era nem 5 assim que eu acordava e não tava conseguindo mais dormir. Mas agora. É, eu acho que eu tô mais no, no, no equilíbrio assim, do Brasil não, não tô sofrendo tanto, não E, cara, é muito bom, sabe? Você tá de volta Porque é muito estranho assim, a, o começo assim, de, 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 de ajustar profuso Quando você tá ali, tipo Pera, por que, que eu sei que horas são Mas meu corpo parece que não sabe?
0: Uh -huh. Entendeu? <risos> Sim ou aquela hora que você sente sono, você consegue dormir, você dorme duas horas e de Cara, repente você acende como uma lanterna. O assim, que, que aconteceu? Por que, que eu já tô acordado?
1: Cara, teve um dia que eu tava morrendo de sono. E eu deitei era tipo nove e meia da noite. Não era muito tarde. E eu dormi assim, muito intensamente. Eu, foi um sono assim de tipo... Eu acordei, tava escuro ainda, eu acordei como se eu tivesse assim... Despertado de uma... Sei lá, como é que eu posso dizer...
0: West Williams acordando na caverna Exatamente tipo, What year is Exato, it? Exato, e bernei é
1: Aí eu olho pro relógio à meia-noite Eu tinha dormido uh -huh. tipo duas horas E alguns minutos
0: E aí aquela hora que você sente Eu não vou conseguir dormir de novo, né? Eu não vou conseguir dormir de novo E aí tem horários Tipo, se é Eu tive vários dias Que era, sei lá, cinco da manhã Eu falei, ah, foda-se Vou começar o dia agora Eu vejo o sol nascer Tomando café, sabe? Mas quando é meia-noite O que, que você vai fazer? É, pois é Não tem muito o que fazer
1: Eu fiquei na cama E uma hora eu dormi de novo Mas aí, foi uma hora que uhum. Que dormi de novo, né?
0: Ah, mas bom tê-lo aqui de volta já acostumado com os, os nossos horários É um prazer E Ghost, hum. essa é a semana, na verdade a gente vai ter tam também semana que vem notícias disso Mas é a semana na qual a gente, o nosso principal assunto são os eventos de games, né, acontecendo Anúncios Eu imagino que todo mundo nos ouvindo saiba disso, né, mas é aquilo A E3 não existe mais, mas a gente tem uma série de outros eventos no meio do ano, né, que, que usam, né, do mesmo período no qual o E3 acontecia pra ter seus anúncios, é, é, até agora a gente teve. A gente teve a Sony, né, que queimou a largada com o PlayStation Showcase, a gente já conversou sobre ele aqui. É, a gente teve agora, na semana, a... eu acho que foi a Guerrilla Collective? É, teve ontem o Summer Game Fest, né, o evento do Jeff Keighley mesmo, a gente teve Days of the Devs, que é aquele evento de vários é, desenvolvedores independentes que tem até envolvimento do, do Tim Schafer e coisas assim. E teve também o evento da Devolver, para finalizar o dia. Hoje, né no dia que estamos gravando isso daqui, eu tô ligado que vai rolar a Tribeca. Esse a gente não vai ter transmissão ao vivo. No sábado estaremos ao vivo para cobrir a Wholesome Games e algumas outras coisas que rolam no sábado. Domingo é o próximo grande dia, né, Microsoft e Bethesda, é... e tem PC Gaming Show que volta e meia tem coisas legais, mas acho que o que a gente tá mais animado mesmo é Microsoft e Bethesda. E segunda-feira a gente vai ter um showcase da Capcom, Ubisoft Forward, eu acho que é só isso que tá marcado pra segunda, e terça-feira a gente tem aquele showcase estendido da Microsoft que... Normalmente não é um lugar de anúncios De qualquer maneira a gente estará ao vivo Domingo e segunda-feira para ver, ver esses eventos E até dar uma certa recapitulada No que a gente não assistiu e tal O Gabi Panqueca acabou de falar, hoje tem Access Ability Showcase Daqui a pouco, meio-dia Tô presumindo que seja um, um evento focado em acessibilidade nos jogos Eu não conheço Eu,
1: eu também imagino que é. sim, né? Eu também não conheço não, mas enfim
0: Então o que a gente tem, né? Pra comentar de maneira geral É o que aconteceu até hoje, sexta-feira de manhã Que resume-se ao Summer Game Fest E os outros eventos do mesmo dia, né? Devolver e, e Days of the Depths E o Tribeca é, Que é o, o que a gente teve Vamos começar é, Com o Summer Game Fest Vamos lá Vamos lá. É, a, o evento foi aberto com o novo Prince of Persia 2D. É, você chegou a ver esse trailer, Gostou? que você não acompanhou o evento ao é. vivo, mas você chegou a ver trailers, né? De coisas depois. Eu
1: não, não, eu não vi ao vivo, mas eu vi os trailers, eu vi esse do Prince of Persia também. É,
0: eu tô entendendo que ele é um Metroidvania, a Yuppie mesmo falou que ele foi inspirado por Metroidvanias.
1: Eu acho que. É, não, sim, eu, eu também tive essa impressão, ainda mais com essa frase deles. E eu acho que é um bom direcionamento, inclusive, pra, pra um Prince of Persia 2D, viu? É, o jogo se chama Prince of
0: Persia... Qual é o nome do jogo? É Lost Crown, a coroa perdida. <risos> Lost Crown. É, o que eles falaram até agora é que o protagonista se chama Sargon. Ele é parte de um grupo de guerreiros que tá indo resgatar um príncipe. Então, acho que você não é o príncipe da Pérsia necessariamente, nesse. É, sai pra PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Series no dia 18 de janeiro. Mas ele pareceu... É intenso em combate, em desafios de é. plataforma, né? E coisa. Foi o que me, me passou Ele, a impressão.
1: O trailer parece ser um gameplay muito. Como é que posso dizer? É, frenético. frenético. Essa, exatamente. Pensamos na mesma palavra. Uhum. É bem isso daí mesmo. Tem uma batalha ali que você enfrenta. um cara que tá num cavalo com uma lança. Dentro de um acampamento que tem aquelas estacas de madeira assim à volta. Que. É, eu. eu Parece inspirado em Bloodborne, né? Bloodborne não, em Sekiro, é. a luta lá do... Ah, é? Eu não lembro como é o nome do... É, é tipo, o cenário é igual, mas obviamente muito diferente o, o gameplay tudo, é só porque o cenário lembrou demais. Ah, sim. Cara, parece ok? É,
0: parece, parece. É, e enfim, 18 de janeiro né 18 de janeiro tá aí, alguma coisa Tipo, eu sinto que janeiro é um mês muito Certeiro pra esse tipo de jogo Eu acho que é, o, eu acho é... Que a única
1: oportunidade que um jogo desse tem Pra viver é saindo nessa época
0: um, Eu não vou falar eu, eu, Deixa eu até adiantar uma coisa Eu fiz um apanhado de algumas das coisas principais Não tem de maneira nenhuma é, Tudo né, que tava nesse evento E também não vai estar em ordem, eu tentei fazer um apanhado Por exemplo Homem-Aranha 2, que foi o destaque né A Sony fechou o evento dela com isso Apareceu de novo, é, dessa vez deram a data do jogo, dia 20 de outubro, outubro tá um absurdo de quantidade de jogo pra sair assim, é muita muita tem coisa Tem o que? Que eu
1: não tô lembrado de cabeça, eu não vou lembrar de cabeça nunca
0: Cara, de cabeça eu lembro que tem Alan Wake 2 Ah, tem Alan Wake 2, é verdade é, Quer dizer, videogame releases, peraí Outubro, é... tem o Assassin's Creed Mirage, ah, esse Lords é outro of the Fallen, não
1: lembrado, é isso
0: Alan Wake 2, Endless Dungeon, uh... tem o Passepartout 2, tem o Miranha 2, tem o Alone in the Dark, tem o Night Market, uh... tem o Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Uh... Tem... É bastante coisa, é bastante coisa. E isso que é de setembro e agosto já, já tem coisas também além disso, né? Uh, mas enfim, 20 de outubro pro Homem-Aranha 2, teve dev no palco, aliás, eu, isso foi uma mudança, eu gosto de de vez em quando ter Devs indo comentar um pouquinho sobre o jogo, Sim. dar um certo contexto, é, em vez de só trailer, 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 como foi no de Playstation. É, o dev confirmou o que a gente suspeitava, que você pode trocar entre o Peter e o Miles, né, fora de missões...
1: E ele também disse... Eles já tinham dito isso antes, na verdade. Eles tinham confirmado eles já? já? Tinham... Eu tinha entendido
0: que tinha ficado não. meio especulado em cima na, do... Nas
1: entrevistas pós-PlayStation Showcase eles confirmaram que é literalmente tipo GTA, você aperta um botão e troca. É, e é. aí tem coisa que é só do Miles, coisa que é só do Peter coisa que você pode fazer no jogo com os dois.
0: Entendi. Uh, aparentemente o Like a Dragon Gaiden é 9 de novembro, eu errei, ele não tá em outubro então. Eu acho que ele já esteve em outubro ele não tá mais? Não sei agora, mas ele é novembro. Obrigado pelo talk chat. Um, e a outra coisa que ele falou é: o Venom não é o Ed Brock. Mas eu acho que quem jogou o Miranha de 2018 imaginava que não seria o Ed é, Brock. Assim, né? ele não diz que é o Harry Osborn Mas eu imagino que seja o Harry Osborn Eu
1: acho que é, mas eu também acho que existe um mundo onde pode ser o próprio Craven, já que ele tá no jogo e ele pega o rolê lá. Também poderia ser, eu não sei.
0: Ah, isso ia ser sem graça. Eu né? acho que ia ser muito sem graça. É, também. é, é porque assim: o Homem-Aranha, o. da Insomnia, que né? o, o original. Pra um jogo que existe no próprio universo e não tem que respeitar gibi filme, ele fazia as suas figuras serem surpreendentemente próximas ao que você já conhecia delas do gibi. do... Tipo, eu achei que eles iam dar um arco muito mais interessante pro Dr. Octopus e acabou sendo meio o arco mais basicão de vilão possível que tinha. E aí eu... eu tipo, seria legal talvez se eles pirassem de alguma maneira, mas eu não sei se eles partiriam pra uma direção de... Craven com o simbionte, acho que vai ser o Harry até porque o Harry conhece o Peter, né e aí, eu, a minha referência é o desenho animado que passava na TV Colosso.
1: Sim, o Harry é um, tipo o melhor amigo do Peter e aí ele vira o Duende Verde normalmente Ah não, não sim, mas digo, no
0: desenho o Ed Brock sabia da, do Peter, né, porque tipo ele como o Ed é, tinha raiva do Peter ser um jornalista melhor que ele e a, o simbionte saía do corpo Isso. do Peter e ia pro Ed Brock, Isso. e aí ele conseguia tipo ter as memórias do, sei lá eu não sei, eles poderiam fazer uma coisa assim com o Harry Tipo, ele pega o, o simbionte Depois que o Peter se livra dele E aí tipo, caralho, o Peter é o Homem-Aranha Ele fudeu Sei lá com o que que ele vai ter na cabeça do Harry Ter ferrado, sabe? Não sei, alguma coisa assim uhum. e, e aí assim, eu não quero Suar negativa Não sei se você sente a mesma coisa que eu é. Um, é uma continuação bem Tipo, parece boa, mas é uma continuação Bem continuação, não, não parece surpreendente O que eles estão fazendo, assim, realmente parece O caminho de uma continuação e a gente já tinha visto um pedaço estendido dele no PlayStation Showcase. Era tipo, aparecer de novo aqui agora só é meio overkill, tá ligado? Acho que a gente sabe meio exatamente o que é esse jogo. E deve ter sido algum acordo que o Jeff Keighley conseguiu pra tipo, ah não, beleza, eu tenho o trailer, né, no de vocês, mas vocês me arranjam a data, pelo menos? Põe um dev no meu palco. E por que ficou estranho sem a data no evento do PlayStation Showcase, tá hum. ligado? E foi essa a novidade que teve aqui, foi a data de 20 de outubro.
1: É, eu acho que isso tem muito cara de ser de ser um vai e vem do que com a Sony, tá ligado? A Sony falou, oh, a gente vai ter esse evento antes, sabe? o que falou, pô, mas É,
0: faz um acordo para ter exato. alguma coisa, né? É, e assim,
1: acaba que fica pior para os desenvolvedores que tem que não para os desenvolvedores, mas assim, Pra divulgação do jogo, né? mas até pra galera de comunidade do jogo que fica tipo, pô, eu queria botar logo tudo pra fora, mas tem esses acordos. O que eu vou dizer é que assim, eu continuo muito animado, o Álvaro até perguntou se ver o Aranha Veste me deixou animado. Pô, sou demais assim pra ter esse jogo. É, eu tocou realmente o objetivo de comprar o Playstation 5 pra esse jogo. É, eu, eu falei até do Craven, cara, só porque tem um arco nos quadrinhos que o Craven se veste com a roupa preta do Homem-Aranha, mas não é com a CB8, é uma roupa, ah. é uma roupa tipo costurada. Que aí ele luta contra o Venom pra se provar melhor que o Peter. É todo um rolê lá. É... Porque assim, o... eu
0: aprendi através das cartinhas do Marvel Snap que todo mundo que é possível já vestiu simbionte ou tudo que é veículo possível ah, é, o... é, já mais. virou veículo do motoqueiro fantasma.
1: <risos> Exato. É aquela coisa, parece, é... parece Homem-Aranha 1. Eu não tenho problema com isso, é a mesma coisa que eu falei em relação ao God of War, em relação ao Zelda, eu não tenho problema que uma continuação que saia dentro do, do mesmo, sabe, mesma época, assim, mesmo tem nem o que, uma... eu, eu sei que pulou anos, uma geração, não. mas assim, eu sei que é a mesma tecnologia, é o mesmo tudo, eu, eu não tenho problema que seja parecido. Ah, sim. É... Eu... Eu quero um jogo legal do Homem-Aranha como foi o primeiro. Eu entendo que não é um jogo que a mecânica é revolucionária ou que a história é excelente. Zero problema. Eu também entendo que não acho o jogo nada demais. Eu, particularmente, acho que mais até pelo fato de ser Homem-Aranha, gosto muito. É uma coisa muito parecida com o que aconteceu com os jogos do Batman pra mim. É, que uhum. quando Até o Arkham Origins, que é um jogo fraquinho... É, eu, eu acho que foi na, no IGN, que na época escreveram uma coisa que eu concordei muito, que foi... Esses jogos do Batman Arkham, pra quem gosta de Batman, tipo, pizza. Pode não ser a melhor pizza, mas ainda é pizza. E aí, Sei. é a mesma coisa com... Mano, só que eu acho que os jogos são muito bons, particularmente parte de movimentação. É, é, de verdade, é uma das melhores movimentações que eu já vi num videogame. É, e assim, cara... É, falando como fã do personagem, como fã de jogos do Homem-Aranha, como fã de, de, de filmes e quadrinhos do personagem, é, brother, eu fico com vontade de comprar a edição de colecionador pra ter aquela estátua do Venom lutando contra o Miles e o Peter, sabe? É... é, eu nem cheguei
0: a ver, tem uma estatua Eu achei legal.
1: linda o negócio assim. É, é... Então, tipo, eu, eu, não, eu não acho que esse jogo vai convencer ninguém que não amou o primeiro jogo do Homem-Aranha a amar. Eu acho que se você gostou. Provavelmente você vai gostar. Se você não gostou, provavelmente você não vai gostar, e aí varia o seu nível de gosto e desgosto. Uhum. Mas sua solto do campeonato, pra mim, tá muito claro que é o jogo e eu, e eu tô animado pra ele.
0: A minha torcida é que eles tenham dado uma bela melhorada no combate. Eu é, é. eu
1: Especialmente com a com a questão de ter a simbionte, tem que ter umas opções de combate que faça você sentir ali que você tá jogando com outro personagem. É... A gente, você viu, né,
0: no vídeo? Ele solta uns tentáculos assim. É, mas é, bem disse, mais, é, é bem mais agressivo, é. Bem é mais mas forte ainda, assim. tipo, parece ser só o combo. Não, tá ligado? É, ah, você claro, esse claro, combo eu... vai sair os tentáculos. Claro, mas eu, é... eu queria que o combate fosse um pouco mais engajante. É, eu não gosto do combate do Homem-Aranha de maneira geral. Eu
1: acho que, eu, eu acho que o combate do Homem-Aranha é aquele combate que quando você pegava muito a manha dele, é, dava pra você sentir que ele era mais legal do que ele aparentava. É... Eu... eu não sei se eu senti isso, <risos> eu não tô... porque eu liberei né todos então... os
0: distritos e eu senti que o combate fica muito repetitivo, muito...
1: Eu não, tô dizendo, eu não tô dizendo que ele vira um combate Tipo, sei lá, Devil May Cry Com combos interessantes Eu só digo em questão de, tipo Se você realmente entende, dá pra você voar ali pela tela De um jeito que no começo não dá Mas não é um combate revolucionário Eu acho que o negócio da CBO se, se eles fizerem bem, particularmente pro Peter né, Pelo menos vai ajudar A quando você trocar do Peter pro mais, Você sentir que você realmente tá com outro personagem que é o... Cara, isso
0: é uma, uma coisa interessante, porque o Miles, né, no jogo do Miles, é melhor do que o Peter em tudo. Exato. Ele, tipo, tem tudo que o Peter tem, mas ele também pode ficar invisível e tem o. o Venom. O... Que vai ser
1: engraçado. Ué. Vai ser engraçado como o Venom, ser Venom, isso, mas... é. eu, eu, Assim, sendo homem <risos> você sabe que vai ter umas piadas, né? O Miles dizendo: peraí, pô, você tá roubando do meu poder alguma coisa dessa. <risos>
0: E aí, ah, e sim, e cabe perfeito pros Homens Aranhas isso, sim, né? Tipo, claro. é do herói fazer essas piadinhas, né? E... E aí a questão, assim, que eu fiquei pensando é... Tá, beleza, eles vão diferenciar o Peter com isso, né? para o Peter ser diferente do Miles no, no combate. Mas a gente viu um trecho já do Peter sem o simbionte. E aí eu tô muito confuso se... Ah, será que você começa a ser o simbionte e aí você ganha e vem poder depois e é só no final que você perde? Ah, ou você não, perde na metade tem, tem do jogo? Tem perdendo
1: a metade do jogo. Isso, isso é... Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer pra você o que vai acontecer. Você vai perder na metade do jogo... Porque é aquela vibe... Que é quando o não vai surgir como inimigo, Exato, é, você é, vai perder poder, o simbionte... você vai ter um... a cena dele arrancando e aí, pro simbionte... É, e o Venom é um claro chefão final pra, pra um jogo desse... E aí o que vai acontecer, quando você zerar o jogo... Aí como bônus pós-game você vai poder ter a, a roupa de novo... Sem necessidade da história explicar porque você tem a roupa de novo... Pode ser... Porque eles sabem que os jogadores vão querer ficar usando essa roupa... Porque é a roupa mais popular do Homem-Aranha tirando a, a roupa original... Então... É, eu, eu, eu fiquei pensando só se eles
0: poderiam no meio, tipo... Ah, eu... Ok, que bom que eu me livrei do simbionte. Mas aí, é, algumas das habilidades que ele me forneceram, muito mais. Eu acho que eu consigo adaptar isso aqui com nanotecnologia das empresas Stark. que aí o Homem-Aranha tem uns tentáculos... É, na pode luta, ser. Tá tudo Alguma bem. Tudo assim. bem.
1: É, eu não, não, não acho fora da, da ideia. Eu só, eu só, eu só postaria dinheiro agora que a roupa preta você vai desbloquear de volta quando você zera o jogo, ah, pra tá. poder ficar usando, uhum. sabe? Porque, assim, é muito popular pra eles, não, pra eles não fazerem, sabe?
0: Eles não vão... Não, pra, pra limitar desse jeito, nem isso eles não vão
1: pegar o... a roupa mais popular... Eu, eu diria que a roupa alternativa mais popular de qualquer super-herói. E fala, você joga metade do jogo e depois não pode mais. Isso não vai acontecer. <risos> isso não vai acontecer.
0: É... Então, é, é isso aí. Dia 20 de outubro, em breve a gente vai, vai saber... Uh, Shadows of the Damned vai ganhar um remaster. Eu não sei quantas pessoas aí lembram desse jogo da Grasshopper do Suda 51. Estrela. Garcia Hotspur. Excelente nome de protagonista. É mesmo. É, ele, ele era um jogo bem legal pra sua época, bem honestão. Eu não sei como as pessoas sentiriam hoje, porque ele é um shooter de terceira pessoa, é, de fase, segmentado por diferentes trechos. Tem às vezes um pequeno quebra-cabeça de, tipo, pega esse item aqui, leva pra esse canto. Ele tinha seu charme, ele tinha, né, ele era inusitado Eu gostava dele na época, eu não sei como que as pessoas vão é, sentir ele hoje em dia Se não tiverem jogado anteriormente, mas tem esse remaster E essa é a informação total que a gente tem dele até agora Mas a gente vai poder saber depois mais Porque no dia 15 de junho vai rolar uma live stream da Grasshopper A Grasshopper Direct Live Stream É isso, todo mundo tem o seu próprio live stream agora a Grasshopper, é claro, né, foi comprada pela Netizia, né, ou Tencent, eu acho que a é Netizia é não tanto tempo atrás, quem sabe eles têm algumas coisas, né, pra mostrar, eles estão, né, com um caixa muito diferente do que eles tinham no passado, então, é, vamos ver. Nunca achei hum. que eu diria isso, mas Sonic foi um dos melhores anúncios do evento. Uou! <risos> Porque a gente viu ali Sonic Superstars, é um novo jogo 2D de Sonic, com lançamento para esse ano, pra tudo para tá tudo é... E ele é meio que o Rayman Legends Ou o New Super Mario Bros do... do Sonic, você pode jogar com quatro pessoas Juntas ao mesmo tempo é... Os personagens são Miles, Amy e Knuckles Além do Sonic, né, claro é, e ele, ele tem uma arte, tipo, que remete mais ao,
1: ao Sonic Gordinho, é. né? Que é o, o Sonic clássico. Ele é um modelozinho 3D, né? Mas ele tem uma Ele é. tá claramente tentando reproduzir mais o cenário, o, o visual clássico. Clássico, né? Sonic rechonchundinho. E aí a gente viu algumas coisas
0: do tipo: tá caindo uma cachoeira e você consegue escalar essa Sim. cachoeira mesmo lá sendo um elemento do fundo do cenário. Teve uma hora que eles foram meio pixelizados e viraram meio é, que um... É,
1: eles viram uma lulazinha, né, pra, pra nadar. É, então, assim... Tem cena, tem cena em, 3D, em 3D, não, não mas... Com é, câmera em terceira pessoa, também.
0: E a, Mas, e assim... A cereja do bolo, uhum. Ghost, sabe qual que é, eu acho? Uhum. Que... Quem... É, vai ter um novo personagem pro Sonic enfrentar, criado pelo Naoto Oshima, uhum. que é o designer original. Do Sonic e do Eggman. Então, olha como os astros se alinharam para o designer do Sonic criar um novo personagem e poder estar tá num jogo que parece promissor. Quanto Yuji Naka vai para cadeia? <risos> ah, meio... <risos> é meio... O cara que é o... as pessoas Vêm com o pai do Sonic, Tilindró, e quem fez o Sonic de verdade Tá para lançar um novo... um novo jogo aí que parece, parece legal. Eu ia lembra de um detalhe, é verdade, ele fez design de Balan Wonder World. <risos> uh, então... É... mas Não, pera, o Jack ali não é novo Mas eu não tô falando do Fang, tô? Eu achei que eles tinham dito que havia um novo personagem Pro Sonic enfrentar, criado por esse jogo Que não tinha sido mostrado ainda Não que seria o Fang especificamente Mas é só o Fang mesmo, o, o personagem é, Em questão Mas enfim é... No final se libera o Shadow de metralhadora? Ah, sim, eu não duvidaria em nada que eventualmente você tem um DLC com mais personagens pra você jogar. Shadow, Silver... É... Big The Cat... Aquele crocodilo esquisito... Essas coisas assim. Uh, mas é isso. Sai no final desse ano Sonic Superstars. E engraçado, né? Eu mencionei agora há pouco o live stream da Grasshopper. Esse não foi o único stream que apareceu na Summer Game Fest... É, a Ana Purna, né? Apareceu ali brevemente pra dizer que vai ter um showcase no dia 29 de junho. Eles disseram que eles vão ter o maior jogo deles anunciado até hoje, seja lá o que isso quer dizer exatamente. Eu presumo que é o jogo mais caro até agora. eu imagino que eles estão por orçamento só.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, é. Ou, ou, é. Mas pode significar não só isso, como, sei lá, relevância, né? Tipo, ah, uma marca conhecida, não, não sei, uma parada dessa.
0: É. E a Capcom, né, como eu mencionei, ela anunciou alguns dias antes que ela vai ter uma transmissão aí na segunda-feira, dia 12, né, dia dos namorados aqui pra gente. Vão ser 36 minutos, então enxuto direto ao ponto, com novidades e atualizações dos jogos recentes da Capcom, pelo que falaram. A gente sabe o que a gente teve nesse Summer Game Fest também, Ghost? Eu tenho curioso pra ouvir a sua opinião. O quê? A gente teve o teaser da série de Twisted Metal.
1: Cara, então, eu assisti esse teaser... Hoje, porque eu postei no chip agora, inclusive quando eu postei no chip, várias pessoas me chamaram a atenção que eu tinha postado com o título Sweet Stuff <risos> no, no Chipo. Que olha, ia acontecer isso uma hora ou outra, o nome do personagem é Sweet Tooth, tem uma série chamada Sweet Tooth, eu não sou perfeito, tá bom? É... Ah, é o garotinho de chifre, né, chama Sweet Tooth. Isso, é, uma da... é um quadrinho da DC que tem uma série na Netflix. É... Pô,
0: Agosto, mas você podia ter lembrado que a gente descobriu juntos nesse podcast que Sweet Tooth é o nome do caminhão de sorvete, não é o nome do personagem.
1: Ah, eu nunca ia lembrar disso também, cara.
0: Eu também. E eu, eu não lembro o nome do personagem também. Eu vou eu continuar tô... chamando <risos> ele de
1: Sweet Tooth, que eu acho que eu sou do campeonato todo mundo chama ele de Sweet Tooth. E pelo que eu vi, eles estão chamando ele de Sweet Tooth também na série. É... Uhum. Que, francamente, compreensível. Não parece. Tipo, eu não tô dizendo que vai ser ruim, mas. Certamente parece como se faria uma série de Twisted Metal? Eu não sei se é. Sabe assim? Ah, é? Não, eu, a vibe que eu
0: sinto de Twisted Metal é sem comédia nenhuma, tá ligado? Eu, eu sempre associo muito mais o Black, em que todo mundo era psicopata e era só. Yeah, metal, diabo, Sanguinolência, psicopatia e tal. Ah, demais. eu acho que você
1: não consegue fazer eu... uma versão daqui super séria dessa série dar certo, não, cara. Eu, disso aí, certo. É, é, tá, eu
0: acho que você pode fazer, hoje vai ser ficar chato. É, eu eu acho que tem que
1: ser zoeira, assim mesmo, é. Então, eu, eu, o humorzinho, assim, é extremamente Marvel. E pode, mas... e pode cansar em dois episódios e meio. Você fala, não aguento mais esse humor, sabe? É, o que, eu, o que eu posso
0: dizer que me pegou de surpresa no teaser é que essa série me parece ruim de um jeito completamente diferente do que eu imaginava. Quando eu concebi o que, que poderia ser ruim nessa ah. série, nunca imaginei que seria o que a gente viu nesse teaser de Sweet Tooth cantando song, 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 não é isso que ele tá é, cantando? Então, song, song,
1: mas... Eu concordo, parece ru ruim desse jeito, mas eu fico pensando que pelo menos isso significa que a gente talvez possa... E assim, entendam, eu não tenho nenhuma... Eu nem sei o quanto que eu vou assistir isso daí, mas... A gente pode terminar assistindo isso dizendo Bom, eu definitivamente vou lembrar que eu vi essa série de Sweet Truth E eu acho que existe um mundo onde esse negócio saía, Ninguém lembrava que isso existe Pode ser que isso aconteça ainda Pode E era, e era só um rolezinho chato lá que aconteceu, sabe? É... Eu, eu não terminei de ver a série de Last of Us Realisticamente eu não vou ver
0: a série de Twisted Metal, eu então, acho Então, eu acho
1: que eu vou ver tipo um episódio e depois a gente... Descobre o que acontece, mas eu prefiro que saia desse jeito do que que saia, tipo... Essa é a série Dark and Twisted, sabe? No pan intended, é. assim? Assim, a série que é
0: de videogame que eu terminei de ver foi a de Resident Evil de Netflix, Nossa, você então, tem um, um gosto... Um gosto não,
1: mas um, um, <risos> uma escolha de como usar o seu tempo muito curiosa, Cara... <risos>
0: Eu vou te explicar a minha lógica Eu tava ligado que vai ser boa a série de Last of Us eu, os episódios que eu vi eu achei muito bons
1: Você prefere Agora, ir o... no arriscado você, você gosta de viver é a incerteza,
0: tá ligado? Que porra é essa série? Você
1: gosta de viver no limite, né? Assim, eu entendo, tá
0: bom <risos> tipo, Eu já sei que vai ser bom, mas esse aqui Que eu não sei, pode ser ruim de um jeito especial Vamos ver esse daqui, entendeu? Uh, mas é isso, assim, foi muito diferente o, o, o teaser do que eu achei que seria É... A voz do Will Warnett, né? Pro... pro... Isso. Sweet Tooth, é, pra, é, bem, é bem a voz dele E aí, tipo, ele tem uma voz grossa Mas desde que a gente viu esse teaser E deu pra ver a vertente de comédia na série Me, me fez mais sentido o Will Warner ser a voz do, uhum. do Sweet Tooth Mas enfim, é isso é, Convido todos a verem o, o teaser pra quem não viu ainda Esse daqui pra mim foi totalmente surpresa Mas Sandland, que é um mangá do Akira Toriyama Vai ganhar jogo se eu não tô enganado, vai, vai ganhar uma animação também Sandland agora em outubro. Eu não sei se é só Japão, mas se eu não tô enganado tinha uma animação que tava pra fazer. E é dessas coincidências é, totais, eu, né, <risos> vou surpreender todos aqui, não sou o maior conhecedor de anime e mangá. Hum. Eu li esse mangá.
1: Eu nunca ouvi falar Porque... desse mangá até ontem.
0: Então, o que aconteceu lá para os anos 2000, a Conrad tava forte nas bancas, né? Ela publicou Dragon Ball aqui no Brasil, eu acho que ela publicou é, One Piece originalmente. É, a, e ela trazia muito mangá traduzido né, novo para as bancas. E o Sandland foi um deles, que eu comprei aleatoriamente na banca. É, parece que saiu no começo desse ano uma edição da Panini é, também. E pelo menos essa edição que a Conrad tinha publicado era um... Um volume acabado, entendeu? Não tem... Tipo, eu acho, que, eu, eu acho que originalmente até saiu semanalmente, sei lá, na Shonen Jump. Mas esse que eu comprei era uma história acabada, já fechada. Que eu acho que não tem mais nada além disso, de, de Sandland. E, e lá é curtinha, tá ligado? Você, você lê e acaba, e é isso aí só. É um é um universo né, meio pós-apocalíptico no qual a água é uma, uma raridade. Se chama Mad Max. É, com a diferença... Que o protagonista é o príncipe filho do Lúcifer. A galera, tipo, tem demônios por ali é, e é isso, tá ligado? É, não, tem
1: eu vi. Tem um é,
0: mas não, não é... É que nem, tipo, no Dragon Ball mesmo. Não é esquisito ter monstro, assim. Tanto que é o prefeito da cidade local que pede ajuda pro príncipe filho de Satã pra meio fazer algum lance e eles vão atrás de água, eles vão cruzar o deserto. Eu não me lembro exatamente o que que... O que, que eles vão fazer, assim Mas era muito simpatiquinho. tem a arte do Akira Toriyama, né Que é bem charmosa, bem, bem charmosa Óbvio, tem aqueles personagens que você olha e fala é, Esse aí é o Gohan, esse aí é o Trunks, é assim. tá ligado mas, mas é bem É bem simpático, quanto ao jogo Em si, não tem data ainda, a gente sabe Que ele vai sair pra Playstation, Xbox e Steam é... E A gente viu cenas Do príncipe, né, porque ele é chamado de príncipe Só no, no, no mangá vagando pelo deserto em diferentes veículos. Então eu tô presumindo que se não é um jogo de mundo aberto, é pelo menos um jogo de áreas abertas, né? Porque afinal de contas o, o cenário dele é um deserto. Tem cidades, mas é um deserto. Então, né, não tem como não envolver no jogo isso, né? Você usando diferentes veículos. E são veículos que você olha e fala na hora Akira Turiyama, tá ligado? Uhum. Ou você olha e fala ah, Dragon Ballzinho, né? Sabe? Uhum. É... Encerrou o evento com Final Fantasy Rebirth, né? Que... Eu não sei como, como você ficou, Ghost, a gente viu muitas coisas, né, de, de do que a gente vai ver nessa segunda etapa da jornada de Final Fantasy Remake. Foi um pouco esquisito, né, vou, vou adiantar isso, por quê? A Square tava meio tipo, ah, não, né, tava focando toda hora no Final Fantasy XVI, que já vai sair logo aí mais e tal. Então foi meio surpreendente ver... Gameplay de Final Fantasy Rebirth que eles tinham mencionado Há pouco tempo, eles eram aquelas séries de tweets Esquisitíssimas, que acabou de acabar
1: Developer Diary lá, né, todo dia Era um... Todo <risos> dia era um é...
0: Com frases destaques como Nós nos preparamos, né <risos> Coisas assim Mas o que eu achei muito estranho É que o que ele abriu com Os rumores eram verdade E aí Final Fantasy Rebirth É, yeah, eu consigo pensar em Cinco outros rumores que eram mil vezes mais fortes Circulando nesse período Do que gameplay de Final Fantasy Rebirth Ah tá,
1: tá ligado? Eu não... Ah, foi... Ok, eu não vi Então eu tava tentando entender Pera, ele... ele tá dizendo rumores do Final Fantasy Rebirth Ou rumores do Summer Game Fest? Não, a frase do Killy antes de começar...
0: O, o segmento de Rebirth, ele só falou The rumors were true, é isso Eu acho que é só um, sobre a falar
1: o Rebirth tá lá mesmo Então tá bom
0: que... é Não, não, sim, mas não faz nenhum sentido essa maneira como ele colocou, entendeu? Porque quando ele falou isso, todo mundo falou É... Ah, Persona 3, esse remake, é isso, tá ligado? Esse é o rumor Os dois rumores fortes entrando nessa época de eventos Foram... Metal Gear 3 e Persona 3 Remake, na minha opinião Metal Gear 3 já foi confirmado Persona 3 Remake também, só não no Summer Game Fest é... E... Então, sei lá, eu... a maneira como ele abriu, assim, com os rumores Na verdade, pra isso, foi esquisito Mas, né, ei É Final Fantasy Remake É
1: Final Fantasy,
0: não, Rebirth É, Rebirth, eu digo, é, ok, a continuação do Remake Uh, sai no início de 2024, início de 2024, pode querer dizer, eu acho que o mesmo período da primeira parte, lá pra abril, assim. É. é eu, março, tem abril. Que esse
1: jogo tem muita cara que vai ser anunciado pra fevereiro e depois é adiado, sabe? Tipo. Uh
0: -huh. A gente viu o Ranchocobo, a gente viu Cosmo Canyon, a gente viu o Junon, a gente viu uma luta contra Genova, que deve ser o um navio, eu tô presumindo. A gente viu os personagens começaram a questionar. Oh, o que, que o Cloud fez aí nos últimos cinco anos? Então, assim, né, até agora, eu, eu quero tomar cuidado porque eu tô ligado, né, toma cuidado com, com spoilers, tem gente que ainda vai jogar o remake, tem gente que não,
1: não jogou o original aqui, né.
0: Mas a impressão que me deu é que, assim, a gente tá vendo muita coisa que a gente teria no segundo disco do, do Final Fantasy VII, é, então, tipo, né, acho que iria até a cidade dos Ancients mas eu acho que a gente já tá vendo várias dicas com o Sephiroth e tudo mais de coisas que podem ser meio diferentes, que eu acho que é aqui onde a gente vai ver as coisas começarem, né, a, a partir pra piração. 100%. A outra coisa, tipo, a gente ouve o Sephiroth uma hora falando Cláudia, eu matei ela cinco anos atrás. Exato! Você acha que é... O que significa? E, e tipo, Exato... E, 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 assim, ela é a Tifa ou ela é outra coisa... É... Ela é a Aerith? E ele tá lembrando de uma volta pra essa... Re... Eu não sei, eu não sei, entendeu? que, que vou... na cena ele tá... Prestes a matar a Tifa, né? Nas... A Tifa, mas pode ser um, um... Ah, principalmente na versão japonesa ele fala a Tifa diretamente Ok, então ele tá falando da Tifa Ele tá falando diretamente, ele tá querendo só foder com a cabeça do Cloud Ou isso diz sobre a... a coisa maior? A gente viu justamente, o Lucas falou, a gente viu o Cloud vestido com o robe Com o Hobie, não, né? Com o manto da, da reunião e aí, o Lucas mencionou aí mais cedo: hum. Heitor, você acha que essa ênfase dos dois CDs tem algo com o jogo em si? Totalmente conspiratório. Porque o, o, né, pá, Two Discs apareceu. Eu não tenho a menor ideia. Eu vou viajar, eu vou só pirar aqui agora. Tipo, por que, que ela destacaria isso? Porque a gente teve jogos de dois discos na geração passada, por exemplo Final Fantasy VII Remake é um jogo de dois discos. É... Red Dead Redemption Sim. 2 é um jogo de dois Sim. discos né? Você instala um e botar Na verdade você instala todos os discos nesses consoles Mas um você botava antes pra instalar E depois botava o outro The Last of Us é em dois discos também, não lembrava disso Por que que ela ressaltaria isso ali? Não é algo especial, não é Anos 90 pra gente ficar animado Que um jogo tinha quatro CDs, tá uh -huh. ligado? É só um jogo com muitos dados uh -huh. Tá ligado? Muitos assets Aí, um Acho que ela... Pode estar tá falando isso porque ela vai querer cobrar mais caro no jogo. E ela tá dizendo dois discos.
1: Hum.
0: Ou. E essa é a... Eu tô viajando completamente tá. aqui, ok? ok? Eu tô indo nessa sua viagem, ó. Chama da bala. E se dois discos. Eles querem dizer. Porque Final Fantasy VII original eram três hum. discos. E a gente teve o remake. Que não é o conteúdo do disco original. Hum. Mas faltam dois discos de Final Fantasy. E se o que eles estão dizendo. É que esse jogo vai até o fim dos eventos. Originais de Final Fantasy. Porque são os dois discos restantes de Final Fantasy. E é tudo. Porque o terceiro remake vai ser totalmente novo. Não tem mais nada a ver com Final Fantasy VII original.
1: Eu acho. Eu acho. Que essa sua ideia. Eu vi, eu, eu, aí o Heitor viajou. Desejaram. Eu não. só quis viajar não, e eu, não, só, não, só, eu só quis compartilhar minha
0: viagem num espaço seguro, ok? É só então, isso que eu queria.
1: Considerando como esse jogo brinca com a... Meta existência de Final Fantasy VII. Uhum, exatamente. Isso é importante pra
0: quem não jogou o Final Fantasy VII Remake. É isso que o Ghost falou.
1: Não, a gente não precisa dar spoiler pra dizer que Final Fantasy VII Remake é um jogo que, que... Eu não vou dizer que o jogo sabe que é um remake. Mas é um jogo que brinca com a noção de que aquela não é a primeira. Na verdade, nem talvez nem a segunda, nem a terceira. Nem a quarta vez que a gente tava passando por aquela história. E ele não só faz isso dentro do próprio mundo, dentro de tipo, opa, calma, talvez a história desse mundo esteja se repetindo de alguma maneira, como ele faz realmente falando com o jogador. De tipo, ou, oh, uhum. talvez dessa vez você possa fazer escolhas diferentes, eu não sei o quê, uh, também te amo, jogos que nunca joguei. E eu acho, <risos> eu acho que foi uma ênfase tão curiosa é, é por isso mais que eu Sim, acho exatamente. esquisito
0: destacar dois discos. Mas ao mesmo tempo... É isso falar. o pessoal falou, mas o set remake eram dois discos, já. Eu falei, é verdade, então minha teoria foi por água abaixo. A do Lucas, eu gostei, cada disco é uma realidade diferente. Hum. Porque assim, eles não mostraram o Zack, eu acho que eles não mostraram o Zack de propósito. Eu acho que o Zack vai aparecer nesse jogo de maneira, talvez não proeminente, mas importante. Ah, o Veras falou, eu amo original, tenho um pouco de medo do que eles vão fazer com a história Ah, Veras. Larga assim, a mão, cara
1: eu... Não no sentido, de é, tipo, esse... não se importe
0: mais, mas Ah, não, eu, eu acho que o Veras, assim, esse é um medo muito real de se ter Porque agora é onde o Nomura pode arregaçar as mangas e fazer nomurices até dizer chega Eu acho que existe o... Vou dizer alta probabilidade de ano que vem a gente tá dizendo, porra, a primeira parte da Final Fantasy Remake foi muito bom, né? Pena que eles cagaram tudo que veio depois. Eu acho que tem uma boa chance disso aqui acontecer, ah, mas, mas existe, parte, eu acho...
1: Porque o... Eu... Sei lá, pra mim isso é a mesma chance que tem de qualquer jogo da Square Enix ser ruim, cara.
0: É... Não, então, eu só... Eu acho que é só... Não, a gente tá falando de Tetsuya Nomura. Ele tá... Ele tá... É, é diferente. É, mas eu acho que é só porque os... O que tá em jogo é mais alto, tá ligado? Porque eles construíram muito claro, bem. Claro, porque é a Final Fantasy. E eu, e não, e... O Zack não tá vivo no remake, a Natsuru... E a é Final Fantasy VII, né? Então. Termina o Final Fantasy VII
1: remake de novo. Bom, é... Não, existe... Eu vou dizer o seguinte. Existe 100% essa chance de cagarem. É o Nomura. Já é uma história que eu acho que ela se equilibra numa linha muito... É bamba, não acorda muito bamba essa história. Até não no Final 27 original. Não é, não é exatamente assim, uma história que eu acho que, tipo, uou, que, que roteiro assim perfeito, sabe? É meio que ele, ele bate assim nas, nas, é, nas paredes, sabe? Com tudo do Cloud, do Seth uhum. tal. Não de um jeito é. ruim, mas que assim, pô, tem umas ideias ali que você fala, meio, aí de onde veio isso? É, só que funciona. Mas eu, prefiro, novamente, eu prefiro que eles façam isso. Eu, eu gosto, gente. Eu, eu, eu gosto que eles façam isso daí. É, eu tô. Estou muito confuso em que pé estamos em relação a isso. Porque eu concordo sempre dizendo com você, o Iago tá
0: falando no chat. Não vão mexer no original, só estão fazendo meta. Porra, já mexeram no original pra caralho no, no remake. Tipo, ah, eu eu, eu acho, aí, acho que
1: até o fim dessa trilogia esse negócio vai mudar pra caramba, sabe?
0: Não, e eu achei
1: que o final do
0: remake é o ponto que eles estão dizendo: olha, a partir daqui. Exato.
1: Eu in inclusive, é... eu entendo o final do remake, né? Tanto que acontece uma luta específica lá e depois dela você parte pra outra luta, que é uma luta que você imaginaria que só aconteceria muito mais na frente. É. Uhum. Eu acho que, eu acho que eles já disseram a partir de agora tudo é possível. Significa que não vai ter as coisas que a gente quer? Claro que não. Vai ter tudo o que você quer. Vai ter tudo o que você
0: quer em Final Fantasy mas, a, mas eu continuo dizendo: quem vai morrer é a Tifa, não eres. É uma boa aposta É. Uh... Porque, tipo, é. <risos> Sem entrar em mais detalhes, mas tipo... Final Fantasy VII Remake é um diálogo com o Final Fantasy VII Exato. original. É, é, esse é o essa é a coisa do Remake. Eles não só refizeram, eles estabeleceram, estabeleceram um diálogo para com o jogo original. E é por isso que ele é incrivelmente interessante, né? Eu acho que é o, o que anima tudo. Um, agora, enfim. A gente viu isso, vai estar tá mais lá pro, pro começo do, do, do ano que vem, né? A gente falou dos dois discos. Ah, é, tinha uma... Uma coisa que uma pessoa tinha comentado aqui que eu queria comentar com você, é, Ghost. Porque também acho que tinha alguma coisa interessante que pode, pode dar um pano pra manga isso daqui. Alguém disse que o Maximilian Dude tava com uma teoria de que talvez os protagonistas tenham ido para o universo do Zack após os eventos do final do 7 Remake. Uhum. É, porque uma coisa que de fato me chama a atenção é... A gente vê no vídeo os heróis né do que você tem no final do set remake, uh, sendo removidos de uns escombros e coisas assim. Que beleza, bate com coisas que aconteceram no final do, do original. Mas, é, aliás, do original do remake, mas eles parecem estar estão sendo ajudados pelos soldados da Shinra. E Era. é tipo... A Shinra prenderia essas pessoas imediatamente de novo. Tipo, literalmente termina com uma fuga, tá ligado? Deles ali. Sei lá, essa parte me, me chamou um pouquinho a atenção, tá ligado? O que, que tá acontecendo. Só eles escapam uhum. ali, ali depois e, e coisas assim. Uhum. Um, mas enfim, é, a gente viu isso do, do Final Fantasy Rebirth. Muito obrigado por me darem atenção nas minhas teorias. É... É,
1: o que eu vou concordar com você é que eu acho que, por enquanto, eu acho que... Essa ideia dos dois discos pode ter sido alguma coisa realmente aí apontando pra mais zoeiras. Mais zoeiras.
0: É, ou como eu confundi, pode ser só eles dizendo que eles vão cobrar mais caro? Alguém falou mais cedo no chat, pode ser também eles dizendo só. Só informando que ou, tem dois discos ocupar, e pronto, porque a, não, sendo a Square Enix tudo é possível. É, é não, vai ocupar muito espaço no HD, tá ligado? Vai acabar, vai, vai ocupar muito espaço no, no HD. Uh, até porque quem baixar, né, tipo... Presumindo que fossem, sei lá, realidades diferentes... Quem baixar vai estar tá tudo no HD. Você precisa conseguir acessar isso. Seja jogando o jogo ou de um menu ou alguma coisa assim, sei lá. Uh, mas é isso, então, de Final Fantasy Rebirth até, até o momento. E aí, né... Não rolou no Summer Game Fest, mas a Atlus... Eu não, não, não sei se qual o braço foi. Postou em redes sociais antes da hora... O que seria revelado domingo... Que o remake de Persona 3 é real. É. Ele é o Persona 3 Reload. E que no final deste ano a gente vai receber um jogo tático de Persona 5, chamado Persona 5 Tática. Let's go! O Persona 5 tática é novembro desse ano, o Persona 3 Reload tá, tipo, início de 2024. Na divulgação, né, que eles botaram antes da hora, né, lá no, no Instagram, as plataformas listadas são PC, Xbox One Series. E a informação disponível no Game Pass. Tipo, maravilhoso que vai dar pra jogar no Game Pass isso. Agora, eu não ficaria encanado de, tipo, achar que não vai sair pra Playstation por conta disso. Porque a impressão que eu tenho é É que, tipo, eles listaram essas plataformas porque seria um anúncio conjunto à conferência da Microsoft. E depois estaria dito é, em... Notas de divulgação Tipo, ah, vai sair pra, tipo, vai sair para Switch também Vai sair pra Playstation Então eu não ficaria, tá ligado, receoso Tipo, pera, como assim, não vai sair pra Playstation tipo, não, não teria esse, esse receio, não Aí Cole deixa eu perguntar Você viu os trailers? Do que, do... Dos Personas Remake Eu, eu vi o Vágeno. do Persona 3 Então, me diz suas impressões Por quê? Eu não assisti porque vazou enquanto estávamos assistindo o Summer Game Fest e fizemos um pacto ali, todo mundo presente, que a gente não assistiria até vermos ao vivo domingo. Então eu tô esperando. Então eu tô esperando para ver domingo de fato. Eu não, não assisti tá ainda. Bom. Então me fala. Eu não vi nenhum dos dois. Me fala isso a sua. É do, do,
1: do Tactical eu só vi as imagens do três eu vou dizer para você. Parece absolutamente tudo que você desejaria. É,
0: tudo, tudo.
1: Cara, assim, literalmente, imagine Persona 3 dentro de Persona 5. Movimentação, design de personagem, tudo. Gráfico, etc.
0: Menu estiloso. Menu estiloso. É,
1: é na Unreal, certo? O que é, eles fazem até aparece o logo lá. Eu até, até abri o trailer de novo aqui pra ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Caralho, mano, mas, cara... queria que voltasse
0: no tempo, eu queria voltar no ah, tempo e falar pro Heitor mas... de 2007 falando Esse
1: jogo vai ganhar um remake na Unreal Engine daqui a tipo mais 10 anos tem uma, tem uma hora que aparece na tela Hora Tenebrosa <risos> Cara, assim, é...
0: Hora Tenebrosa? A Dark Hour foi traduzida como Hora Tenebrosa? É porque
1: eu acho que essa versão do Taylor que vazou deve ser uma versão de outro, outro país
0: É... Será que vai ser traduzido em português? Mas a hora tenebrosa pode ser espanhol. Não, mas né? só,
1: só, isso que, só isso que tá traduzido, o resto não tá. E a, até ah, os tá. menus, é espanhol, cara, não. sabe, é uma coisa que eu tinha esquecido. Até os menus estão parecendo a... aqueles menus estilosão do Persona 5, sabe? Sei, é, sei. Um pouquinho menos é, dinâmico, porque não, não, não entra dentro do personagem que tá ali na tela, sabe? Quando você ia para as lojas que o personagem ficava dentro do menu. Mas tem umas artes, uhum. tem umas, umas coisas é, bonitas. Ou, oh, desculpa, eu não sei. Eu, pra mim é tipo... Eu não sei o que eu pediria fora isso. Eu acho Persona 3 um jogo maravilhoso. Eu acho que tem a melhor história de qualquer Persona. Eu acho que tem a melhor vibe de qualquer pessoa. Eu gosto daquela vibe apocalíptica, aquela vibe uhum. de depressão Ela é mais mesmo, sombria assim.
0: triste, né? Melancólica. Eu, eu acho que ele
1: até lida com essa ideia de depressão mesmo ali dentro do jogo, porque isso vira uma questão dentro da, da história mais pra frente e, e a, você pode dizer se é de, lida bem ou não, pra mim lida muito, eu gosto muito. É... Porque ele, ele segue ali num, 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 num patamar menos lúdico mesmo. Tanto que o próximo jogo, Persona 4, é o mais lúdico de todos, assim. E eu acho que pra bons efeitos também. Eu gosto que existam coisas diferentes. É, e é basicamente. O que mais prejudica Persona 3 pra mim é que vários aspectos do gameplay. Seja do gameplay. É, é, não das batalhas. As batalhas, que no, no sentido. No geral, tá bem boa. Mas. Dentro das. Do, do andar pelo mapa, do trafegar, navegar pela história e tal. Eu acho que ele é meio. sabe? Enferrujado e, uhum. e coisas de sistema. O negócio de não poder controlar a é. pá, e saves, etc. Você bota isso tudo dentro de uma versão nova. Cara, uma. Obra, ah. sh shut
0: up, tamo aí! Porque eu não lembro se eu cheguei a conversar com você, eu conversei com a GG, eu, eu rejoguei Persona 3 pouco antes de visitar ele. Você minha falou
1: nada. comigo, sim, foi. Você, você comentou e... comigo.
0: E é isso, ele ainda é um jogo muito bom. Mas é aquilo, ele é a base para eventualmente a gente ter chegado nas mecânicas Sim. e sistemas do Persona 5. Sim,
1: exato. Então,
0: E ele é, é um jogo mais é esperado, né, que... Por
1: exemplo, se alguém jogasse Persona 5, eu diria: vai pro 4 primeiro depois dá pro 3, sabe? Porque eu acho que o 3 ele ele é mais recompensador se você já tá familiarizado com a fórmula de Persona, mesmo que você uhum. note onde ele é, trava e os outros, o 4 e o 5 vão mais suavemente pra frente, sabe? Questões como o controle da uhum. party. Porque eu acho que se você já gosta da fórmula de persona, é mais fácil você se adequar. Se você não gosta, aí você Sim. chega ali e fala, putz, isso aqui tá muito... parece que tem hora que ele cai num abismo antes de chegar no destino que esse gameplay precisa chegar. É... É... Mas é assim... Eu tô louco pra, pra ir pro, pro, pra esse jogo aqui, cara. Louco,
0: é, louco. Eu, 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 eu acho... Que vira, tipo... O jogo que eu mais tô animado agora, talvez? Persona 3 Remake? Tipo, eu quero jogar muito Baldur's Gate 3. Eu quero jogar muito Alan wake 2. Eu quero jogar muito Final Fantasy XVI esse mês. Mas Persona 3 Remake? É, me pega. Deixa eu só ler umas informações importantes aqui. Hum. Não sei a proceder. Ninguém vai me citar como se eu estivesse dando uma info. Tô dizendo aqui que o Toinho Aqui no chat... Tá dizendo que conhece alguém... Que trabalha na localização... Desses dois jogos que estaria localizando para português. É isso. Show? Olha isso. Se não sair em inglês, a gente vai, em conjunto, falar Toinho. Feio. Todo mundo ao mesmo tempo. Se não sair, tem meses aí, ainda pra gente descobrir se o Toinho nos engambelou. É, parece a história do primo que mora no Japão. é A, a, a coisa é que eu já descobri jogos que estavam sendo localizados... Em situações exatamente iguais a é que o descobrir é, descreveu, sabe? Você conhece alguém e a pessoa fala: Ah, não, eu tô localizando. Ah, ok. É, então, vai saber, vai saber.
1: Eu vou dizer pra você o seguinte: sobre isso do seu jogo mais aguardado. Eu fiquei pensando agora. É porque eu sempre luto com isso de. Tipo, Pô, é um remake que eu meio que já sei o jogo, sabe? É, mas, cara. Eu acho que é, sabe? Eu fiquei pensando se tem algum jogo que me empolgaria tanto quanto jogar. Uma versão turbinada de Persona 3. É... É, total. Eu acho que não. E eu acho que, inclusive, se esse jogo... Vou falar uma parada assim... Persona 4 é o meu jogo favorito. Pra mim é o jogo da minha vida, assim. 3 tá lá, entrar entre os principais também, mas o 4 é o número 1. Mas eu acho que se eles fizerem bem... Existe uma chance... Eu não quero sa sair muito. Eu
0: sei o que você vai falar, e se e for per... o que você vai falar, eu acho que eu já concordo com você. Eu é. não
1: quero. Eu não quero ser muito fazer muito hipérbole aqui, mas eu acho que tem uma chance de se acertarem nisso aqui de ser o melhor personagem já feito.
0: Eu ia falar que, tipo, muitas chances de ser melhor que o 5, porque eu acho a história do 3 melhor do que a do 5. Não, assim, não me entenda mal, a história do 5 é muito melhor contada. E eu acho que a primeira metade dela dá atenção pra detalhes de personagens que o 3 não dá. Sim, sim, sim. Mas sim a, particularmente
1: eu, ali, os dois primeiros arcos ali... É... Eu tô falando assim, é. você pegar a trama crua,
0: tá ligado? Tipo, a, a primeira série acontece isso, prarã, 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 Eu acho que a história do 3 é superior. E se ver em todos também. os sistemas e momentos de personagens... Cara, dá pra ser melhor que o 5.
1: É, eu sempre gosto de dizer que Persona 4 tem os melhores personagens, Persona 3 tem a melhor trama e Persona 5 tem o melhor gameplay. Se o 5... Se o 3 reload... Já saí com a história do 3 e do gameplay de 5 Já tem dois dos três elementos que eu mencionei agora Absurdo, sabe? Além da equipe com mais
0: experiência, né? Uma equipe que fez, tipo, desenvolveu muito essa... Cara, a real é, é, é lá, desenvolveu é... essa série essa, Tipo, Persona 3 pra cá Da época em que era um jogo de nicho RPG no Playstation 2 Pra algo que, mano Tipo, é, é, é palco da, dos maiores eventos de games do ano, tá ligado? É uma mudança severa, certo?
1: Exato. É... Então
0: é isso, a gente tá a bordo do trem pra...
1: Eu, é, eu 100%, eu, eu não, não tenho por que não acreditar, eu acho que é... De verdade, eu acho que é, uma, é um jogo maravilhoso. Maravilhoso. E ele, ele merece aquela coisa... Olha, remake em videogame é a chance de você pegar ou um jogo que não deu muito certo e fazer ele bem, ou de você pegar um jogo que era muito bom e envelheceu muito e Trazer ele pro tempos modernos Poucos jogos eu acho que podem Beneficiar tanto desse pulo Quanto Persona 3 uhum. E sabe uma coisa que eu, eu, eu penso também, por exemplo a, Até
0: perguntaram aqui Silas perguntou, mas vocês não preferiam um 6 Do que mais um remake?
1: Honestamente, não, eu fiquei pensando também sobre isso Eu não, eu queria, eu gosto da ideia. Se, se chegassem para mim Entendo, não é que eu não quero Persona 6 Tô louco pro que, pra que exista um dia um Persona 6 Mas se um dia alguém chegasse para mim E falasse, você quer Primeiro, primeiro, um Persona 3 e meio, um Persona 6 ou dizer o 3 e make Porque eu. Hum. É, é justamente por isso que a gente tá conversando agora. Quando eu paro pra pensar no potencial de um Persona 3 feito pela galera que fez o Persona 5 com conhecimento, sistemas, tudo mais atualizado. Cara, não é que o Persona 6 não possa sair, seja melhor. Mas eu, instantaneamente, pelo potencial que eu vejo nesse rolê. E eu, eu concordo com o que o Jojozinho falou. Eu acho que o Persona 6 está sendo feito em algum lugar. Todo mundo perguntando do Project RE Fantasy. Esse negócio não tem atualização há mais de 2 200, mil dias. É, cara, o potencial é muito alto pra eu recusar um Persona 3 remake. É, eu, eu acho que tem outro
0: fator. Eu, eu pelo menos imagino que haja um outro fator também. Vamos lembrar que o, a equipe de Persona, né? Eles tiveram Persona 3 e 4 num período curto de tempo. Ali no... No PS2, e como muitos outros estúdios, e muitos deles, né, estudos japoneses, tiveram dificuldade de se adaptar pro HD. Tipo, na geração do PlayStation 3, eles lançaram Catherine, Sim. e aí Persona 5 foi cross-gen. Ele saiu pra PS3, mas ele já saiu ó, no, pro PS4 direto também. Foi. Eu me pergunto se fazer um remake, né, a gente sabe que, pô, ajuda você a fazer um remake em termos de facilidade, não tô dizendo que não seja trabalhoso mas a facilidade é maior porque a estrutura do jogo de maneira geral, né, a não ser que seja um remake muito severo, tá ali pronta, tem perguntas a serem respondidas do desenvolvimento que já foram respondidas anteriormente e eu não acho que coincidência que eles estão fazendo no real engine, hum. sabe? Isso me parece ser uma maneira da equipe de Persona conseguir terminar algo usando uma engine popular, pegar experiência, mais experiência, eu acho, que, eu acho que até eles já chegaram a trabalhar antes, eu não tenho certeza com o real engine, mas pegar mais experiência, lançar esse remake e aí sim conseguir fazer um Persona 6, que com certeza, no mínimo em pré-produção, já, já tá lá dentro, né? Até porque essa, essa não é a primeira vez que a equipe de Persona vai fazer algo para o PS5. Beleza, a arquitetura é, é muito similar com a do PS4, mas a gente sabe que é importante ganhar essa experiência. Tipo, sabe? A Naughty Dog sim. fala de fazer isso. Então, é, então eu acho que tem todos esses fatores, sabe? Às vezes um remake encaixa melhor porque é algo que você consegue terminar de maneira mais... É, salary É uma coisa que anima Sabe, eu acho que até pra marketing Dependendo do caso ajuda Porque tipo Marketing tipo é pra gente É o oh, Persona 3 de novo Sim. Beleza, tamo dentro, tá ligado não, não tem Estou dentro Pessoas que jogaram 5 Podem se interessar, né Pra tipo Ah, o que que é esse Esse antigo Saiu um remake agora então, eu, eu vejo esses outros fatores aí também, tá ligado? Eu acho que é uma coisa meio prática de como fazer o desenvolvimento ser melhor. E, porque a gente ficou muito tempo sem jogo dessa equipe no PlayStation foi. 3. Foi, foi insano, assim, o tempo que foi. demorou pra, pra sair Persona 5, né? Então, eu, eu, eu diria que isso é um, um fator. E, claro, como o Shinji lembrou, outras pessoas lembraram... Mano, vai estar no Game Pass no primeiro dia, vai ser muito... É loucura bom. isso, né? Por que você acha que eles não tocam nos dois primeiros? Diego... O primeiro, na verdade, ele até teve o que a gente poderia chamar de um... Eu não sei se é... Talvez seja mais remaster, mas com elementos de remake, pro PSP. A questão é que o Persona 1 e 2, eles são muito diferentes em estrutura do Persona 3 em diante. O Persona 3 cria um template que foi aprimorado no 4, no 5, né, refinado. O 1 e o 2 são muito, muito, muito diferentes. Então, por isso, eu acho que... É... Eu não, não, não acho que o interesse nos dois primeiros estaria dessa, dessa maneira. Uh, finalizando, tá? Algumas coisas aqui do Summer Game Fest. O Honkai Star Rail vai sair para Playstation no último trimestre deste ano, né? O jogo lá da, da Royal Verse é, já tá disponível para PC, né? Ele é, ele é gacha, mas ele é combate por turno. Uh, Lies of P ganhou a data de lançamento para dia 19 de setembro Playstation, Xbox Steam E já tem uma demo disponível Nicolas Cage no palco Queria hum. falar de Nicolas Cage no palco Olha, foi uma enorme decepção conjunta Quando a descobriu que Nicolas Cage Era um sobrevivente de Dead by Daylight não, 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 pô, assassinos? As
1: a... Pelo amor de Deus <risos> Gente é... Quem é que Por que não e eu gosto, não é Nicolas Cage como Drácula, ou Nicolas Cage como o diabo que ele tá fazendo num filme agora? Não, Nicolas Cage. Nicolas
0: Cage, é isso.
1: Pelo... Gente! É, e eu, até gosto da,
0: eu até gosto da premissa de que ele podia achar que ele tava atuando num filme no qual ele é um serial killer, e aí ele tá matando as pessoas, e é tipo, ele... Ele entra tanto no papel que não adianta ninguém avisando ele que aquilo é de mentira, ele só continua matando todo mundo. Ahn. Um... E, nossa, essa aqui, eu só queria puxar essa aqui porque eu não sabia O Denis falou que tinha rumores do Persona 5 estar sendo desenvolvido pra PS2 Antes da Sony encerrar o suporte PS2 Ok, que loucura, ok E eu, eu não sei se você teve essa sensação, Ghost No geral, no geral, celebridade no palco é ruim Sim Porra, mas o Nicolas Cage mandou muito bem, sabe por que que eu acho? Por quê? Um, ele foi ele mesmo E dois, ele não foi nada condescendente ele tava falando de uma maneira muito genuína Tipo, ah, eu nunca tinha tido essa oportunidade Então foi legal atuar no jogo Falou umas groselhas sobre timing da gravação Que senão vai sair errado no jogo é... E coisas assim é... Ok, na verdade, Ken Reeves foi, foi legal foi legal. Mas eu acho que Nicolas Cage foi até melhor, sabe ele, ele tava sendo muito genuíno, ele tava animado Ele tava usando um puta de um terno, né Puta que pariu, que bom gosto pra roupa esse homem tem é... Então eu, eu achei divertidíssimo o Nicolas Cage No, no palco Uhum o que, que você achou?
1: Também eu só queria que fosse algo a mais, tá ligado? Ele, ele, é. Eu sempre gosto do Nicolas Cage, eu acho ele legal, eu acho que ele é um cara que diverte, é, mas eu queria que fosse uma parada maior, sabe? Eu, eu acho que a ideia dele como o assassino Dead by Daylight, novamente, não, não ne, ele como um dos papéis dele, mas ele como ele, ia ser muito divertida. Só que, poxa, eu acho que é, ele é o tipo de cara que, tal qual o Reeves, ele... Faz bem com os memes e a zoeira que é a expectativa pra ele, assim, sabe? É, é... Porque, afinal de contas, ele é um dos queridinhos da internet. Só que eu acho que não é só por causa das... Hum, escolhas curiosas, vamos dizer assim, que ele faz pra filmes. É porque ele é um cara que quando ele fala, quando ele aparece, ele sempre, sempre é divertido. Então, foi legal. Uhum. Ah, você não falou aqui, mas teve uma outra coisa que eu... eu... Queria falar que é o foi o jogo do John Carpenter lá Que não é bem um jogo do John Carpenter, é. né? É, o que o jogo chama Toxic Commando Na verdade chama John Carpenter's John Carpenters, Toxicomando é, Que
0: aí você sabe que é coisa boa
1: É, mas não é, né? Assim, pelo que eu... É, é um jogo de monstro e zumbi Galera sobrevivendo contra isso E é pra ser meio... É pra ser meio anos 80, violência e comédia, assim? É, mas pelo que eu tava lendo Eu li a matéria, acho que foi do Gematsu que eu, 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 eu li meus resumos lá. Esse jogo. O, o, qual é o envolvimento do Carpenter nesse jogo? Ah, eu, ele gosta de videogames, ele joga Destiny 2. É isso, né? É, pra mim é isso. Porque, eu, pelo que eu entendi. Aqui é a frase. É, estamos animados de fazer uma parceria com nossos amigos da Focus novamente a Focus é, que vai lançar o jogo é, e, e empolgados de colaborar com o lendário John Carpenter nesse projeto. A sua visão única, expertise. Sem paralelos em narrativa e habilidade de criar uma atmosfera imersiva Nos ajudou a elevar essa nova experiência dos anos 80 para o próximo nível Os seus trabalhos foram uma inspiração para nós há anos E é uma honra trabalhar ao lado dele Pra entregar o que, o que será uma aventura inesquecível Eu leio como a gente queria fazer um jogo Oitentista Inspirado Ou pelo menos assim Que celebra o tipo de coisa do John Carpenter que a gente gostava E a gente chamou o John Carpenter e ele topou participar eu... eu vou, Ghost, eu vou
0: precisar De um minuto aqui Que ah. eu já vi três indivíduos no chat Mandando... Eu também tô vendo isso agora, pelo amor de Deus John sei lá o que, nem sei quem é John. Gente, pelo amor de Deus, John Carpenter Cacete, o Halloween O Halloween.
1: Ah, de, outro mais de Outro Mundo, outro mundo né? o, Fuga de Nova York Pelo amor The de thing.
0: Deus É O They live, they live, cacete. É, porra, porra. Ele, ó, pra, só pra ter noção, quem aí assistiu? Criador
1: de pânico, pelo amor de Deus! Não. O Wes Craven, criador de
0: pânico. Quem assistiu aí o Bacural? O Bacural, é, ele. ele eu, eu, tipo, se eu não me engano, eu tinha uma coisa do. Como é o nome do diretor do Bacural mesmo? Claro, meu nossa filha que eu entrevistei em Kanye, inclusive. É verdade, né? Ele, ele cita a influência de John Carpenter e até a escola de Bacural se chama. João Carpinteiro, porque ele tá fazendo referência Ao, ao diretor e coisas assim é, Sem zoeira, ó, sem zoeira Sem zoeira Se algumas pessoas estão falando na sinceridade Que nunca viram Eu diria, põe... põe tem na Netflix Vai ver The Thing ah, é, e... é, é. Começa por The, Mas The Thing Mas o The, The Thing, Thing que dá na Netflix
1: que... não é o dele não, é um remake é... Não,
0: não, eu assisti na Netflix o dele há não tanto tempo atrás, só se tiraram no catálogo, mas eu vi. Eu acho vi. que saiu, acho que é outra agora que tá lá. É. É. Enfim, vocês sabem onde encontrar filmes. Né? Não no de Har... na... bem, infelizmente, mas vocês sabem onde Ve encontrar. Vejam
1: filme. Halloween, Halloween, eu acho que tem. Deixa eu ver onde é que tá. Halloween, tá no, no, na Play, na Paramount, no Lionsgate no. É, nesses três. Halloween, <risos> 78, eu sei, Lionsgate Plus, todo mundo tem, né? É, a... Fuga de Nova York, eu sei que tá no, no Prime Video. Ah, é, o pessoal lembrou, o Snake do Metal Gear, Exato, ele não o, existiria o Kojima, sem
0: o Fuga de Nova... O Kojima criou o
1: Snake baseado no Snake do John Carpenter. Ele
0: chama Snake Plissken, e o nome que o Snake dá pro Raiden no Metal Gear Solid 2, pra não dar a identidade dele, é Plissken. É, tipo, esse é o nível das referências
1: que estão lá. Desculpa, é... Vão... Vão... vão eu não estou não falando isso... Olhando de cima pra baixo Vão se educar nos filmes de John Carpenter Porque é ótimo, é uma filmografia Particularmente ali dos anos 70, 80 Até hoje é maravilhoso
0: o <risos> oh, Damage, coisa de velho Você não tá errado, mas é boa coisa de velho é. É bom. Sério, The Thing. Ó, é terror e é meio nojento, tá? Então, se isso é um gatilho pra você, tem essa questão. Mas The Thing é tipo, mesmo esses outros, como o na de Nova York, pra mim, The Thing é uma obra-prima, ainda num patamar sério. acima, sabe? Dessas outras É capaz de ser
1: o melhor filme de terror que existe, eu acho.
0: E eu garanto que os efeitos práticos desse filme são melhores do que quase tudo que você viu nos últimos 30 anos. É, ainda é é meio impressionante. Uh, boomer Movies Momento O pior é que eu e o Ghost não somos boomers O Ghost menos ainda, mas os filmes de é. fato são boomers Esses filmes que a gente falou são boomers de fato pela... A época bate, mas é... Mas eles são muito bons Vocês, não, vocês,
1: não vocês vão ver, é maravilhoso assim, é... é verdade que depois O John Carpenter fez assim uh, Mas é...
0: Essa falando mal de fantasmas de Marte, é isso? Oh,
1: rapaz, vampiros, né? É, bom.
0: Eu gostei de uma pessoa Juan Pupin que falou John Carpenter é aquele que pula alto em Marte? <risos> ah,
1: vocês vão me matar! Vocês vão me matar! É. É. Enfim, eu só queria mencionar isso, que quando eu vi que tinha sido anunciado um, um, filme, um jogo com o nome dele, eu fiquei mó empolgado, porque eu achei, pô, que massa, a gente vai ter um jogo do John Carpenter, que ele dirigiu, ou escreveu a história... Eu pensei que talvez um envolvimento meio o George Martin no... no Elden Ring. Uhum. Aí quando eu vi que, na verdade, é só, tipo, a de um jeito, sei lá, é só... É mais jogada de marketing. Pô, eu fiquei tão decepcionado.
0: É, a impressão que dá é que, sei lá, no máximo eles põem umas builds. Porque, é, é, sem zoeira, o John Carpenter, né, ele ele joga videogames. Ele comenta é, no Twitter, isso. né? Ele gosta de videogames e tal. É, então, assim, eu acho que ele até... Bom, eu não sei... Eu acho que ele teria até um certo discernimento de para pra jogar e falar, ah, gostei, não gostei. Ou ele poderia ser muito educado também, não sei. Mas assim, a impressão que dá é que é mais isso, assim. É o nome dele pra meio, quase querer puxar o que associou a uma certa estética dele. Uhum. Apesar que eu também acho que isso é muito botar ele num... Num funil que não é verdade, tá ligado? E eu não achei que o jogo tem a estética dele. É, ele é muito variado no que é, ele faz. Eu, ele é muito, eu não, eu não sei variado. qual
1: é o, o filme dele que eu diria, pra, olhando pra isso daí, diria... Ah, é exatamente isso que eles estão fazendo, sabe? Eu não sei.
0: Fantasmas de Marte. É, sei lá. Mas é, isso foi anunciado ali. Uh, acho que a gente pode seguir em frente pra além da, vamos lá, vamos lá. da Summer Game Fest. Não tem mais muita coisa, a gente tá é. chegando ao, ao fim do episódio de hoje. Mas... A gente teve o Days of the Devs logo em seguida. É, eu vou. Eu acho que de longe o que mais me chamou a atenção. Não, tiveram duas coisas que me chamaram a atenção no Days of the Devs. Esse, esse conseguiu acompanhar qualquer coisa, Ghost?
1: Não, esse eu não vi nada. Sua vida. Era...
0: É, olha, coisas que me chamaram a atenção, que parecem legais, tem um novo jogo chamado Beast Ball. Beast é, B-A-B-E-A-S-T-I-E, B -B tá? Que é do mesmo pessoal que fez Chicory e Song E é um jogo de vôlei, uhum. mas de partidas em turno de vôlei. Disputadas por bichinhos a Pokémon que você recruta pelo mundo. É... E aí, claro, tem poderes e tudo mais. Pareceu bem legal. É... A coisa é, ele tá longe ainda. Eles vão lançar um Kickstarter ainda pra esse jogo. Então eu acho que ainda a gente ainda vai demorar um tempinho pra... Pra, pra ver qualquer coisa dele. A gente viu um pouco mais, né, de Hyper Light Breaker, que é a continuação do Hyper Light Drifter. Uh, tiveram algumas coisas, tipo... Isso não sou eu querendo cagar no jogo, mas eu, na, quando eu falei mais ou menos a mesma coisa ao vivo... Tinha umas pessoas concordando, então acho que eu não tô sozinho nessa. Teve um jogo chamado Simpler Times, que é de uma, uma personagem que ela tá... Hum, se mudando da casa dos pais, indo pra uma nova fase da vida, então ela tá, tipo, passando pelos pertences pessoais dela, e... e... se despedindo deles, e aí você tem uma máquina fotográfica pra poder tirar fotos das coisas pra ter lembrança, e aí tem uma narração, não sei o que lá. Espero tá errado, ele me parece exatamente o tipo de... é um, é um estilo de jogo independente que é feito que eu não con... consigo mais chegar perto, que é o experiência banal da vida sendo tratada como o momento mais profundo e reflexivo é, que a pessoa tem. Eu senti isso naquele maquete, eu senti isso direto. Porque, tipo, essa... Eu não joguei esse jogo, eu sei que eu deveria estar sendo mais justo, mas eu só, só pra dizer isso. Porque, tipo, o Unpacking, o Unpacking conta uma história e tem emoção ali e ele consegue fazer isso sem essas narrativas, tipo... Ai, o momento em que eu me mudei para longe da casa dos meus pais. tudo. Mundo... É, é um momento transformador, mas eu, eu não sei se eu quero ver um ensaio eu entendo, eu entendo o que você quer dizer de horas eu seguidas eu que dizer, é. sobre...
1: Entendi. Não, não, é, sei lá. Eu... Parece. Tem alguma coisa... Parece, é. tipo, a onda de filme indie que tá tendo agora, que todo filme é... É a é, é, é história que acontece por causa de trauma e o objetivo é super alto. É isso, assim, sabe? É, eu entendo. Uh -huh. Não é que não é válido o tema. É só que parece que. Parece que tem uma hora que isso vira tão formulaico quanto, sei lá, um filme da Marvel. É tipo, uhum. vamos seguir isso aqui e vamos fazer. E tipo, o unpacking, ele conta uma história através dos
0: objetos que não estão, mais com você depois, o que você deixa pra trás, os estados do objeto, o que, que você pode mexer e não pode mexer. Tem uma narrativa contada através das mecânicas. É muito legal. Esse aqui só me passou essa vibe de, tipo, ah, eu vou ser o mais escroto de todos, porque eu nem sei quem são os devs desse desse jogo. Mas me passa uma vibe de um cara que vai pro Starbucks trabalhar e abre um documento e conta a história uh -huh. mais, uh -huh. mais simples da vida Damn. dele achando que ele tá contando uma história super profunda e vai mandar pra editores em breve. Sabe uma coisa? Me passa a vibe. Eu cansei. Eu, eu cansei desse tipo de narrativa, sinceramente. Uh -huh. no... Histórias de um cronista. Caralho! <risos> cara, <tem> uma... <risos> é, enfim. Um, a gente viu um pouco mais desse viewfinder... Que o total não sei se a gente tinha visto antes dele... Ou se a gente já tinha visto um jogo com a mesma premissa... Mas ele tem um lance de tipo... Você tira fotos... E essas fotos viram, de fato, coisas físicas no mundo. Então, tipo, você tira a foto de um prédio e você coloca a foto inclinada e aí o prédio vira uma rampa pra você subir num, num outro lugar. Ou, ah, tem uma barreira e você tira, tipo, uma foto do nada e, aparentemente, você coloca um buraco naquele negócio e pode seguir em frente. É, eu, como eu falei, eu, eu já vi essa ideia antes. Eu não lembro se eu vi exatamente o Viewfinder, porque eu já vi essa ideia ser mais ou menos... É descrito como a ideia que eles abandonaram em Portal 2, o F-Stop, eu acho que tinha um quê disso, assim. É, o Matebio Fla tinha hitado no Twitter um pouco atrás, mas é esse que irritou? ou é um jogo com essa ideia que irritou? Essa é a parte que eu não sei. Uh, mas... Enfim, veremos. Um, Cartlife, né? A gente falou bastante do Cart Life aqui no Notícias há pouco tempo, né? Sobre a ressurreição dele, apareceu ali. Um, um dos que eu acho que eu mais... É, fiquei interessados Foi O do, o do Bennett Foddy, como é o nome desse jogo? Eu não tô achando ele na listinha que eu Que eu, que eu abri, não foi no, no Days of the Devs que Baby apareceu? Steps. Baby Steps Baby Steps. É, Você chegou a ver esse Ghost? Eu vi
1: esse jogo porque Me chamou atenção pelo nome até
0: Ah, foi na Devolver, foi na Devolver Tem razão gente, tem razão, mas continua Ghost
1: Não, é só isso, porque assim, ele Eu achei que ele parece interessante é... Primeiro assim Eu acho que é o jogo que mais Precisa ser celebrado por trazer O Sad Dad Que é uma coisa que tem sido mais e mais presente eu... ah. Mas não é o Sad Adult
0: Son? Porque tipo você ouve os pais Chamando ele pra vir jantar E, tem... e ele tá no porão
1: E uma hora o pai fala Ele tem 35 anos de idade ah, então é isso. Então Eu, eu vacilei eu, eu isso. Acho eu acho que você, que é, tipo, só um... É só porque, sabe o que eu eu, eu... eu confesso que teve coisa que eu vi meio mais passando, assim. Eu... Me, me, me julguem. Pelo, pelo... Eu olhei pro cara e falei... Ah, ele tem aquele dead bod. Aí eu pensei... Ah, um paizão. <risos> você joga com um paizão. Ah, mas não. Mas, <risos> só, é, é isso mesmo. É um adulto triste. É... Eu fui ver agora, é isso mesmo. Ou... Oh, eu... Pronto. A gente não falou, assim, de como... Como tem uns um jogos parece que são aquelas ideias já meio meu Ah, você já sabe como isso vai ser desenvolvido e tal. Esse volume que eu vi foi: ah, tá, eu não esperava um rolê desse. Eu não sei se eu quero passar por esse jogo. Uh -huh. Sabe? Mas sei. eu gosto que ele exista. Então,
0: é, eu tenho isso um pouco com outras coisas do Bennett Ford, especialmente o Getting Over It. Às tá. vezes eu, eu gosto de ver pessoas jogando, eu fico, mas eu quero me. me fingir isso em mim. Uhum. É, mas esse daí me passou uma vibe que, sei lá, parece que você tá passando por diferentes cenários e tá caminhando em direção a alguma coisa que. E, por exemplo, Bennett Fodge, quando você fracassa, você tem chance de cair muito. Jump King, que o Doca me ensinou agora, se é o que eu tô pensando, é um que é tipo um Bennett Fodge, mas de pula-pula, não é isso? Esses jogos, quando você erra, você volta muito, dependendo de como você erra. Esse daí me pareceu mais assim, tipo... Ah, talvez você escorregue um pouco... Mas você talvez volte pra onde você tinha que... Estar não muito dificilmente, assim... Me, me passou essa vibe? Uhum. Mas é, total, eu confundi. Isso era na Devolver, não era no, no, no Days of the Devs. O que, que eu tenho mais de destaques do Days of the Devs? Teve o jogo que o, o Sushi falou que era o jogo do Marginal Alado... Porque você é tipo um demônio com uma asa andando de skate. E... A gente viu mais do Cocoon... A gente viu mais do Eternites e pela primeira vez me pareceu, talvez, interessante Eternights. Eu não tenho certeza, eu tinha odiado a primeira vez que eu tinha visto, dessa vez pareceu é, mais interessante. Salt Sea Chronicles, novo jogo do pessoal da Diego Good Fabric. Uh, tem um visual muito, muito bonito também, mas Days of the Devils, eu, de verdade, Days of the Devils, minha recomendação é mais... Ah, sei lá, dei um play nos trailers depois, porque são poucos e... E um pouquinho né, selecionados Por mais que tenham coisas que não tenham me interessado Particularmente Eu recomendo mais dar, dar essa olhada E aí a gente teve Devolver uhum. é, E uma coisa que eu, eu Eu senti A Devolver Ela mandou muito bem em Fazer a historinha do evento de novo Né uh, Saudades né? Volve, né? beijos Volve Eu não sei o quanto que você conseguiu ver qualquer coisa disso Ghost
1: Não, não vi não
0: Cara, esse ano teve toda uma história de um mascote chamado Volve, que é um ratinho com uma mão gigante, é, que era muito famoso no passado, e aí ele saiu de voga, e aí eles criam uma IA do Volve que pode desenvolver jogos na hora. E aí essa é, é a moldura que as pessoas falam: Ah, me vê um jogo com esse daqui, dessa maneira, dessa maneira. E aí era um dos jogos anunciados pela Devolver, entendeu? Entendi. É. E aí, tipo, teve esse Baby Steps aí no meio... Teve Human Fall Flat 2... Uh, Slash Life 2 já tinha sido anunciado, se eu não tô enganado, mas tava ali... Talos Principal 2 a gente viu no... No evento de Playstation tava aí de volta... Wizard of a, a Gun já tinha sido anunciado, tava aí de volta... E aí o que eu senti... É que a Devolver mandou muito bem na historinha... Tava engraçado, tava divertido... Mas acho que foi o, o, o ano deles com os anúncios mais fracos... Desde, desde que a Devolver faz evento, talvez. É, eu acho que foi assim o que... Foi um que menos teve, sabe? Coisa assim que que brilhou os olhos quando, quando tava tendo transmissão ali. É, foi a, a sensação que eu tive. E a Summer Game Fest inteira... Hum. Eu achei ruim. Foi? Mas eu acho toda Summer Game Fest ruim. Ah, tá então, bom, então não foi uma surpresa. Ok. É, porque eu, eu, o que eu sinto assim... Eu, eu comecei essa live falando... Gente, eu... Eu sinto que todo ano eu termino do Summer Game, Fest, Summer Game Fest falando foi ruim. E eu gosto do Game Awards, por exemplo, no geral. Não que eles sejam incríveis, mas pelo menos tem variedade, tem coisas é, acontecendo. Summer Game Fest eu acho que é sempre ruim. E eu acho que esse ano não foi a exceção. É o, é o evento de sempre. Ele vai começar com um ou dois anúncios que te interessam. Vai ser um miolo de muitas coisas meh. E aí vai ter uma coisa no final que te interessa de novo. É... Então assim, eu... Eu acho Summer Game Fest fraquíssimo E eu acho que esse ano foi especialmente fraquíssimo Assim, eu acho que não Tipo, eu, eu não tenho muitos jogos Aos quais eu parece que consigo me agarrar E aí, beleza, eu acho que isso tem Uma certa diferença em que Tô animado pra jogar Homem-Aranha 2? Hum. Tô, mas eu não amo o primeiro jogo Eu acho que é um bom jogo dos outros Homem-Aranha
1: Pois é, sabe o que eu vou dizer pra você? Eu acho que eu sentiria Muito parecido contigo Se eu assistisse ao vivo cobrindo Como vocês tem que fazer é... Pode ser, porque agora você consegue
0: pincelar mais Exato, coisas.
1: exatamente Então pra mim afeta muito menos uh, eu, Mesmo assim eu também não acho que foi assim Nossa, que é ventaço né? é, Eu fico feliz que ele até existe Sabe, no sentido de que O que ele claramente tá aumentando O tamanho do negócio, sabe tá, tá, tá ficando mais ousado e tudo mais Só que assim Eu acho também que não é um problema se a gente sair um pouquinho da cultura de hype dentro de videogame com esses eventos, tá? eu não, não, não vou assistir muito. Cara, Sabe, é, né? é que, é que eu, eu acho que em certa medida
0: a cultura de hype do Game Awards acaba sendo uma até diferente. Porque pra gente, quando eu digo a gente, sei lá, a gente ali cobrindo e tudo mais, é, é tem muito jogo genérico, muito, tá ligado, MMO é gratuito, Exato. muito fantasia genérica, espaço genérico. Eu não consigo, tipo, estabelecer muito ânimo pros jogos dessa natureza. É... E o The Button falou, mesmo fraco, eu achei que melhor formatos formato que Stereo play. Isso eu concordo totalmente. É legal ter devs ali no palco de vez em quando, é legal ter algum comentário contextualizando, né? O Sam Lake foi ali no palco falar um pouquinho mais de Alan Wake 2, né? Que Eu não falei, mais, não pus ele mais aqui porque a gente viu ele, né? No, no Playstation Showcase e tal, mas esse jogo tá parecendo é muito muito legal. E eu também não quero dizer assim, o, o evento ser é bom ou ruim, não necessariamente quer dizer que os, que os jogos que, jogos que bons apareceram
1: ou bons ou ruins, 100%, eu concordo. É só mais Aí eu tô avaliando, tipo, é quase como avaliar um programa de TV, tá ligado? É, é, é tipo PlayStation Showcase, é, hum. teve bons jogos.
0: Eu acho que foi um evento ruim no sentido de, cara, Sony não apareceu, cadê os jogos uhum. dela? É, mas você não acha, tipo, o Summer Game Fest, tipo, eu acho que a maioria dos jogos não pareceu grande coisa também, não sei Foi a impressão que eu tive
1: Eu, eu iria por aí também
0: Sabe, tipo, é, não, 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 não teve nada muito assim que me chamou Eu tô botando o feno da Microsoft, eu acho que a Microsoft é, vai, ter coisa, vai ter coisa boa E claro, tem coisas que não dá muito pra culpado, tipo, ah, vazou o Persona 3 antes, tá ligado? Porque a gente ficaria pirado vendo ali o Persona 3 remake sem, tá ligado, domingo, claro, assim, claro, do Naro. É. É, então tem coisas que não dá pra muito culpar Evento e tal Mas, tipo, eu achei um Summer Game Fest Especialmente fraco, assim Especialmente fraco E um Summer Game Fest que a real era Pô, beleza, é, quando eu voltar pra casa Tem Tears of the Kingdom, tem Street Fighter 6 Tem é, System Shock Logo mais tem Final Fantasy XVI Tá errado, tem, tem... Tem muito jogo que saiu agora que eu acho que até fica um pouco difícil querer ficar pensando nos lançamentos futuros, tá ligado? Eu quero, eu, eu quero, eu quero jogar o que tem lá em casa agora. Diablo 4, é... Tá ligado? Então eu acho que isso não... Num... Favorece. É, Você tá com Street 6? Tô. Eu só não consegui parar pra jogar direito agora. Eu tava focando no System Shock.
1: Eu não peguei o Street Fighter 6.
0: Uh, fora isso, eu, eu separei algumas rápidas e curtas. Duas, na verdade, assim, que ainda são relacionadas a esses eventos, que é... O jogo das tartarugas ninja Shredder's Revenge vai ganhar um DLC chamado Dimension Shell Shock.
1: Eu joguei esse jogo, é legal, viu? É, é. É legal. É. é. Tá bom, então, não é legal.
0: Eu, eu, eu sou o hater de beat'em Eu acho que eu tô certo, tá? Eu, eu acho que as pessoas estão Eu não gosto de beat'em
1: muito, não, mas eu gostei desse. Eu achei ah, legal. É, deixa claro. Mas eu acho beat'em up, tipo, cansativo.
0: Eu, eu acho que vocês estão errados por gostar. Eu acho que eu tô certo por, por achar ruim. Mas, mas tipo... Enfim, Dimension Shell, Shell Shock. Segundo o trailer, tem um novo modo de jogo, vai ter novas cores pros personagens. E o trailer diz novos personagens jogáveis. Tá no plural. Eles revelaram um só, que é o Yuzagi Yojimbo, sabe? O Coelho, uhum. que já fez crossover com as tartarugas sim, sim, também. Sim. Ele vem de outro gibi, mas ele faz crossover, né? Com, a, com as tartarugas. É,
1: vai ter um filme novo da tartaruga em jogo, em agosto. E eu acho Aquela que. Vai animação, ter, tipo... né? é eu acho que vai ter uns personagens que estão nesse filme que eles estão trazendo uns mais obscuros lá. Aí eu acho que eles vão botar eles. É, sai esse ano ainda esse, esse DLC.
0: E a Paradox começou a reembolsar as pessoas que adquiriram o Vampire The Masquerade Bloodlines 2 na pré-venda. Eles dizem que é porque eles ainda estão trabalhando para que o jogo chegue em nossas mãos. É, a gente nem sabe ainda qual é o estúdio responsável direito. E que ele tá atualizando as várias direções do jogo e conteúdo bônus... É, abre aspas, como o conteúdo bônus está sendo atualizado, a edição física anterior oferecia itens que não são mais representativos do jogo. A Paradox divulgou algumas imagens do Bloodlines 2 e talvez a gente ouça mais dele em setembro. Eu eu tava muito pronto para dizer que foi de americanas, mas eles estão dizendo que é realmente só para se adequar a, ao que eles vão né, dar de, de versões adicionais, e tendo esse evento deles, tipo, se não aparecer nesse evento de setembro deles, aí eu acho que acabou. Não tem mais esse jogo. Mas até lá, talvez aconteça? É. Talvez. Mas sei lá, né? Vai saber o que é esse jogo a essa altura. E
1: eu acho que é isso. Eu tenho uma para aquele nosso bloquinho de filmes e séries de videogame e tal. É só pra gente é. fechar. É, tá muito longe ainda, mas parece que a gente tá caminhando pra The Legend of Zelda ganhar um filme animado tal... Não vou tal qual o Mario, mas ganhar um filme animado. E é... da Illumination
0: também, né? O que tá esse, é o, esse
1: é o que é o, fica meio assim, né? É... A Nintendo... O, o próprio Alnuma falou que ele gostaria de fazer esse filme. E eu acho que ele gostaria se envolvendo como o Miyamoto se envolveu. É... A, um repórter que... A, que ele, ele tem um histórico muito bom, chamado Jeff Snyder. Ele falou que a Universal e a Illumination estão próximos de fechar esse contrato com a Nintendo. O Snyder às vezes é, não erra, não é, mas às vezes ele ele bota muita. Sabe? Há ah, muito rumor ainda, mas eu tô falando, sabe? Às vezes ele diz pra valer, às vezes não. Eu acho que vai rolar. É, eu, uhum. eu apostaria num outro Mario antes disso, mas é, eu acho que a gente vai ter esse filme do Zelda e essa altura do campeonato com o dinheiro que o Mario fez. Talvez a Nintendo comece a ter menos preciosismo com esse tipo de adaptação. Não no sentido de, tipo, não, não, não tá envolvida. Mas de topar ou não fazer. Porque o dinheiro que o Mario fez foi muito além do que a Nintendo esperava. Então, é...
0: Com esse nível de dinheiro, eu acho que... Enquanto a gente tem agora essa sensação de... Poxa, a Illumination que vai fazer o Zelda. Zelda não merecia outra coisa. Eu acho que a animação da Nintendo vai virar tão arroz de festa. Que daqui a 5 anos a gente já não tá mais dando a mínima de não de não ser exatamente a versão é, é cinematográfica desses jogos que a
1: gente queria que fosse, É possível. Sabe? Agora, eu também acho, uma coisa que eu vou dizer, que o... o Zelda Illumination não pode fazer como fez o Mario. Eu acho que a, a, a brincadeira do Mario ali, as piadas, mais self-aware e tudo mais, não dá. Eu acho que a abordagem tem que ser outra. Eu não acho que o Zelda f... é um filme sério, mas ele não é um filme que vai... Mas ele é um. Ah. Ele é um pouco menos infantil, certo? Eu, eu botaria
0: Zelda como pré-adolescente em vez de infantil.
1: É, eu acho que eu acho que Zelda, quando faz piada sobre si mesmo, não é se depreciando, como o, o filme uhum. do Mario às vezes faz. É, é dizendo, tipo, ah, a gente lembra que isso é um jogo, sabe? Não acho que isso acontece. É, mas eu digo até
0: mesmo assim, sabe, tem um monte de criança de 5, 6 anos que mexe o Mario na tela e vai ah. querer ver um filme, ou joga Mario Kart. Eu não sei, é, tipo, então, criança de 5, 6 anos gosta de Tears of the Kingdom? A... Não tem...
1: A Universal tem outro estúdio de animação Dentro do seu ecossistema Que eu acho que seria perfeito pro Mario Eu sei que todo mundo sonha ah, eu queria um filme do Miyazaki Não vai acontecer, tá bom? É um filme do Estúdio Ghibli Isso não vai acontecer eu, eu não queria Eu não queria, eu não quero É muito sério pra Zelda Uma animação do Miyazaki Eu, eu sei é, é, porque, é porque é popular, né? é popular na, na, Primeiro que o Miyazaki Ele supostamente vai se aposentar pra valer agora né? Mas hum. eu acho que o Estúdio Ghibli Nunca vai fazer um filme de, de IP Eu não vejo isso acontecendo Não, não mais é, se bem que ele dizer que aquele do Castelo Caglios foi, foi dele, é, mas não era nem Stúdio Ghibli na época. A, pô, a, U, a Universal tem a Jim Works, que fez a ótima trilogia do Como Treinar Seu Dragão. Que eu acho que são muito mais a cara de Zelda em tom é, é, é. do que o Minions foi com Mario. Então, pô, manda pra eles essa bola, cara. Muito mais a eu cara. Não, tem, tem três como treinar seu dragão? Tem três. O que acontece no três? Eles são adultos.
0: E... então esse eu não vi e esse o
1: vi. o Banguela se apaixonou por uma dragãozinha lá
0: ah, é maravilhoso é, o filme eu tá é maravilhoso é. também
1: Terminei esse filme chorando como uma criança assim é... porque o, o primeiro é incrível primeiro é incrível o segundo eu acho que é um dos melhores filmes animados que eu já vi ah é eu não gosto do segundo eu acho eu achei o roteiro Tudo meio bem. chato aí é,
0: eu não, não gostei o,
1: mas o terceiro é um final muito lindo é muito emocionante é, é, é assim se você se apega àqueles personagens você vai chorar que nem uma criança assim. eu
0: eu gosto muito de quando Acho que essa altura, leves e spoilers, tudo bem, já saiu há muito tempo, né? Porque a mãe do, do personagem tá no 2, né? Isso. E eu, eu é muito bonita a cena quando o pai dele a reencontra sim. e ela começa a tentar dar as explicações do... Mas aí eu lembro, eu não gostei muito do vilãozinho lá e tal. Mas o primeiro, nossa, eu gosto é muito um mais né? daquele, daquele filme. Ah, uh, É isso, sim. Faz sentido, cara. Eu acho que eu, eu conseguiria ver um Zelda encaixar naquilo. Porque, tipo, dá pra ter luta... E, e vale lembrar que como treinar o dragão, óbvio, não tem violência, mas o protagonista perde a perna no, no final do primeiro filme, tá ligado? Eu, isso não costuma acontecer em animações. Tem personagem que morrem. Que morre, é. Total, que morre, é. é. Então... Tipo, eu acho que antes disso a coisa que mais tinha me chocado é quando no app o velhinho acerta a testa do cara quando a dura e sai um <risos> pouquinho de sangue, tá
1: ligado? Fica, caralho, eu tô vendo sangue numa animação? Que porra é essa? É, o, o, é... Mas enfim, o que eu queria falar é isso. A gente deve ver. Eu, como eu mencionei, eu ainda acho que rola Talvez um Mario 2 antes é, Porque uma coisa é o que a... Por exemplo, eu, eu Mencionei desse repórter, né, que ele é um repórter confiável Mas eu tenho minhas dúvidas De que a Universal e a Illumination Estariam mais, estariam priorizando Mais agora um contrato pra fechar Legend of Zelda do que um contrato pra fazer Mario 2 Sabe? É, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso Mas... É... Porque você tem a sensação que no cinema
0: Mario vai ser maior que Zelda tranquilamente.
1: Tranquilamente, eu acho que sim até pelo apelo do público infantil como você falou é, mas assim, vai acontecer, tá bom? isso é, vai acontecer uma hora ou outra a Nintendo, ela cuida mais da, da imagem das suas franquias, mas ela é uma empresa que quer dinheiro, como qualquer outra e ela vai eventualmente topar isso e como saíram a fala do Alnuma e esse relato basicamente no mesmo dia, eu achei que valia a pena a gente mencionar aqui, filme de Zelda provavelmente vai acontecer.
0: Sim, sim é... não é... Ah, é As comportas estão pra... Sendo abertas ainda isso. no universo De cinema da Nintendo né uh... Beleza E essa então, né? com isso a gente encerra Hoje, do
1: seu lado, videogames Tears of the Kingdom, o tempo todo que dá Tô jogando muito Tears of the Kingdom, eu ainda não toquei No meu Resident Evil 4, mas eu Não toquei mais nele, mas o Tears of the Kingdom Eu sinto que eu dobrei aquela esquina No jogo, que você uhum. Porque quando você começa um jogo como esse, um jogo mundo aberto Ainda mais dessa, dessa escala você olha e fala: Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, eu não sei o que, que eu vou Eu achei alguma rede do Matheus Joyboy aqui. Obrigado a todos que estão. Obrigado, São... Matheus. Valeu. acabar o programa, mas enfim. É ótimo estar aqui. Eu dobrei aquela esquina, tá ligado? E agora eu tô no Zelda falando assim: Meu Deus, agora eu tenho noção de que eu não tô mais só, tipo, perdidão, meu Deus, pra onde eu vou, eu sei mais ou menos uhum. a ordem de coisas que eu quero fazer. É mais fazer. estruturadinho, né? Exato. Assim, tipo, lá é isso. Exato. Aí eu. Cara, agora. Aí quando você chega nesse momento com o jogo Mundo Aberto, você só quer jogar ele. E aí eu tô nesse momento, eu tô louco, louco, louco pelo jogo Maravilhoso Você já terminou um dos calabouços, Eu né? terminei ontem, é, o primeiro é, Eu demorei muito pra fazer qualquer coisa mais voltada em história né? Eu demorei muito mesmo eu, eu, tô, eu abri muita coisa do mapa já antes de focar nisso Mas agora eu tô tentando fazer um pouquinho mais de história E cara, o, o jogo, ele assim Eu menci, menciono o que eu falei novamente é, semana passada Eu ainda acho que a questão da construção ali que eu sei que tem um monte de vídeo viral que quando você assiste você sente que tem uns PHD em engenharia jogando. <risos> Potencial criativo é mais legal do que a aplicação de gameplay pra mim. Mas, como todo, a descoberta, a... as batalhas de boss pelo que eu tô vendo são melhores, sabe? É um jogo incrível, maravilhoso mesmo.
0: Você é, fez o, o Calabouço dos Ritos, né? Foi o que você fez até agora? Da hora o subterrâneo já foi explorar, já começou a se aventurar... Já explorei,
1: já explorei, já explorei. Explorei antes do jogo me, me falar sobre ele. Eu pulei, no, ah, é? eu pulei <risos> num buraco e falei, ah, vamos ver o que acontece. E aí, eu, é, opa! Uh -huh. Da hora, da hora. Uh,
0: é, eu, eu ainda tô naquele momento que eu tô meio triste, que eu acabei e fiz todas as shrines, tá ligado? É, porque, tipo, até tem coisinhas pra eu fazer ainda, mas mas agora... Tá ligado? O grosso ficou pra trás. Luiz de Loureiro mandou aqui pela primeira vez aqui no chat Ghost Six. Nossa, desbloqueou lembranças. Deve ser alguém que te acompanhava dos seus tempos de COD no passado, é isso? É, provavelmente. Olá, estamos aqui, toda
1: <risos> sexta-feira, pode vir.
0: <risos> e eu gostei da coisa que ele tava vendo o Matheus, o Matheus mandou uma raid e ele caiu pra ver você aqui. Calma então aí, calma então aí. internet tamanho de um ovo. Mas então, Ghost, eu acho que com isso a gente pode ir encerrando essa edição de hoje, certo? Podemos, podemos
1: ir encerrando. Você tem recados do seu lado? É lá no shippo.com.br, pra, pra quem chegou da, da rede agora, além de falar de videogame aqui toda sexta-feira, eu trabalho num site de cinema e série, então se você também gosta disso, shippo.com.br. A gente fez bastante coisa do Transformers, filme do Transformers, que saiu, é, certamente é um filme de Transformers, é... Uh, mas o destaque é que Semana que vem tem o filme do Flash Que é um filme que uh, Muita curiosidade em volta dele Porque ele passou anos e anos Parecendo que nunca ia sair do papel Saiu e todo mundo que vê fala que ela é show e eu não...
0: Aí teve uma hora tipo, que o Ezra Miller né, matou 30 pessoas, envenenou o reservatório d'água de duas pequenas é, cidades. não, e falava, não chegou nesse acho nível Acho que agora. Mas <risos> não sei. é Mas aí. Ele, enfim, ele tacou o terror. É. E aí, falaram, pô, acho que aí não vai
1: dar, hein? Mas. Mas deu.
0: Ele é branco. E é.
1: aí. Deu. Ezra Miller não tá participando da divulgação do filme, basicamente nada. Mas, é, bom. E aí. Inclusive, provavelmente o nosso podcast semana que vem vai ser, acho que na quarta, né? A gente conversou antes de gravar, porque. É, quinta eu viajo pra São Paulo Se der eu vou ver o Eitor lá Se não, não sei, porque eu, eu, eu tenho uma agenda Lá de um evento, que eu vou pra um evento da Netflix É o Um é um evento aberto pro público Eu não sei se alguém que tá ouvindo aqui ou assistindo ao vivo Conseguiu o ingresso, mas se vocês estiverem lá Na sexta-feira, eu devo ir na sexta e no sábado Mas no sábado só um pouquinho é, Mas se você me ver por lá Por favor diga oi, eu sempre gosto de falar Com ouvintes e espectadores Aqui do Notícias da Nave Mãe Inclusive segunda-feira um abraço pro Jailson que falou comigo no, no shopping, me reconheceu, disse que tava ouvindo o programa é, <risos> e aí ele me viu. Então, um abraço pro Jailson que tava lá. É isso então, do meu lado eu quero agradecer,
0: eu vou agradecer aqui hoje o, o, pá, 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 o Wally Caxias e... Uh, a gente falou dos ritos, vamos pro Felipe Rito Por quê? Porque são apoiadores do Overloader Nas campanhas de financiamento coletivo Que o Overloader possui São várias essas campanhas se Encontra todas elas em overloader.com.br Barra ajude E é graças a essas campanhas Que a gente pode se manter de pé Que a gente pode manter o Overloader funcionando Pode pagar salários e todas as outras coisas Da vida Apesar disso, eu reforcei esse recado No Mothership e eu quero reforçar aqui também Que acho que é uma boa, porque faz tempo que eu não reforço aqui que é, se você for, vamos supor, você vai fazer uma compra aí Não comprou ainda seu presente é dos namorados, por exemplo E você vai comprar, né, dia 12 agora aí é, Ou, sei lá, qualquer coisa que você for fazer na real Usa nosso link de filiado da Amazon Você encontra em qualquer post de podcast Você pode pedir pra gente que a gente manda Nas lives é sempre divulgado Porque qualquer compra que você faz dentro da Amazon brasileira Usando nosso link A gente ganha um, uma, uma comissão Sem custar nada a mais é. Pra vocês. Então, assim, ah, qualquer compra que você vai fazer, usa nosso link, porque aí pinga um pouco pra gente, faz muita diferença. É muito bom. Então fica aí o reforço do, desse pedido, certo? Show de bola. O Alvaro falou: pera, vocês ganham salário mesmo com a nova leva de desincentivos da Twitch. É, a Twitch foi speedrun de voltar pra trás, né? Nessa última semana aí. Porque eles. Nossa, eles pensaram muito mal nas ideias que eles tinham divulgado e ia acabar afetando um monte de gente de, por exemplo, da galera de comunidade Speedrun. Essas coisas, como eles iam controlar a propaganda Na Twitch, felizmente voltaram pra trás deram pra trás, mas não me, não me deixa Muito confiante, sabe, como eles estão pensando Na uhum. plataforma, como é que você deixa de Você não considera como você Afetar coisas tão significativas Da plataforma, por exemplo, como um Games Done Quick, sabe, que rola é, Tantas vezes por ano, ou coisas assim é, é bem É desolador, porque é uma comunidade tão legal É uma comunidade tão foda, pois e é. é dinheiro Pra caridade arrecadado, por exemplo Enfim mas Ghost, muito bom Show de bola conversar com você, como sempre é, Vamos então deixar esse... Você, você mencionou né, que você vai estar no Tudo1 um. Por conta disso a gente vai gravar a semana que vem mais cedo Isso Né? Mas semana que vem a gente ainda vai ter papo de eventos Porque vai ser Microsoft PC Gaming Show ainda esse fim de semana Vai ter outras coisas no sábado Então semana que vem ainda deve ser um papo lotado é, De coisas que apareceram nos eventos, exato, beleza? Exato uh, Mas então aí a gente vai gravar mais cedo na semana que vem A gente deve gravar na quarta-feira, é isso? Exatamente Exatamente na quarta-feira Quinta de manhã eu já tô indo pra aeroporto E obviamente todos vocês ouvindo é, acompanhe as transmissões que vão rolar Do Vernal ainda Sim. Sábado, domingo e segunda-feira é Comentando todos os eventos é, que, que Vão rolar ainda nesses próximos dias, beleza? Eu vou ficando por aqui Mas semana que vem a gente tá de volta Com mais notícias da Nave Mãe Até lá, show, até lá Tchau, tchau